0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 15. Januar 2021 mit... Corona. Belarus. Afrika. Covid-19-Folgen.
1: Brexit-Folgen.
0: Geschwistern.
1: Ich habe das jetzt analog zu den Geschwistern umformuliert. On the fly. So, eigentlich geht es um die Scheuer.
0: Okay. Account-Sperrungen. Noch ein
1: CSU-Politiker.
0: Insektensterben.
1: Naja, ein ehemaliger. Den Deutschen.
0: Uganda. Einem Geburtstag. Einer guten Nachricht. Katrin Röhnicke. Und Holger Klein. Ich fange an mit einem Update aus Belarus. Hurra. Und zwar ist es mal wieder ein Lesetipp. Und mal wieder ein Lesetipp bei decoder.org. Die übersetzen ja russische Medien und seit letztem Jahr auch belarussische Medien.
1: Wo ich da total oft denke, wenn ich das lese. Naja, kann ja jeder sagen, ich kann es ja nicht kontrollieren.
0: Ja, du kannst das nicht ich kontrollieren, stimmt. aber es gibt genug andere Menschen, die das können. Und die haben sich mal angeschaut, wie eigentlich so die Medienlandschaft in Belarus aussieht, weil das ja nicht unerheblich ist. In so einer Phase wie da äh, spielen Journalisten und Journalistinnen natürlich eine wichtige Rolle, und ich würde sagen, es ist insgesamt schon ganz schön besorgniserregend. Den gesamten Artikel verlinken wir in den Shownotes, aber ich habe so ein paar Punkte rausgegriffen. Und zwar ist es natürlich, kann man sich vorstellen, ähnlich wie in Russland, so, dass die staatlichen Medien, die es da gibt, sind in erster Linie... Propagandamaschinen, ist ja, ja klar. Ne?
1: Und die, die nicht unmittelbar zum Staat gehören, sind dann meistens werden meistens geleitet von irgendwelchen Leuten, die dem Staatschef oder der Regierung, sagen wir mal, mindestens nahestehen, wenn nicht sogar verwandt oder verschwägert sind. Das genau. ist ja so ein beliebter Trick.
0: In Russland und auch teilweise in der Ukraine sind das dann die sogenannten Oligarchen. Ja. Also reiche Leute, die ja, irgendwie... In,
1: in Ungarn in kann man, man sich das ja... In Ungarn passiert alles, all das passiert mhm. in Ungarn exemplarisch. Das ist wirklich wie so eine, wie so eine, so eine Blaupause.
0: Das ist so ein Versuchsland. Hier. wo wir einfach mal alles durchtesten, wie funktionieren eigentlich Autokratien. Ähm, genau, und was es auch gibt, sind, äh, dass die staatlichen Medien aus Russland auch teilweise dort wirklich die Sendungen eins zu eins übernommen werden. Mhm. Also machen sich dann nicht mehr selber die Mühe. Also sie strahlen also
1: die F, die, F, die, F, die nach. Nein, die machen, also die strahlen die einfach aus. Ich ja, glaube, die tun ja, ja, so, als wenn genau.
0: okay. Nee, nee, die also nehmen hm. das einfach in das eigene Programm. Und ähm, genau. Und dann gibt es aber schon auch äh, unabhängige Medien und kritische journalistische Berichterstattung. Und das fand ich ganz schön, ähm, so ein kleiner Lichtblick, die sei nämlich in den vergangenen Jahren deutlich professioneller geworden, trotz der widrigen Umstände dort. Und das ist unter anderem auch dem Internet zu verdanken. Also es gibt eine Umfrage, dass 60 bis 74 Prozent der Belarusen sich auch im Internet informieren. Also nicht nur, aber auch, ne? so wahrscheinlich wie hier auch. Und das ist natürlich gut für die unabhängigen Medien, die vor allem im Internet stattfinden. Also sie sind weniger offline, wie zum Beispiel Zeitungen oder Radios oder so, sondern sie sind viel, viel mehr online präsent und haben dadurch natürlich auch eine dezentralere Struktur, die es leichter für sie macht zu arbeiten und schwerer für das Regime ihnen so auf die Schliche. in Anführungszeichen.
1: Ja, zumindest Zensur auszuüben oder, oder den einen Chefredakteur festzusetzen oder die Druckerpresse abzubauen oder sowas. Was ich ganz witzig finde, ist, dieses, sie informieren sich im Internet. Das machen, das machen 42 Millionen US-Amerikaner, die dann hinterher diesen wahnsinnigen Trump gewählt haben, auch. Yeah. Und ich finde das ganz interessant, dass offensichtlich auch sowas, also Trump zu wählen oder hier bei uns, dann, also ich meine, wir, wir haben ja alle, alle liberalen Demokratien haben ja ein Nazi-Problem, das so, mhm. sich mehr oder weniger stark manifestiert. In Diese Aut diesen Autokratien. Was da an Opposition passiert. Das ist eine liberale Opposition, weil mhm. da sitzen die Nazis im Zweifelsfall, also jetzt nicht so nah, also je nachdem, wie man sieht wenn man da sieht, also ich anguckt schon, aber da sitzen die halt im Zweifelsfall in der Regierung. Also da ist die Regierung autoritär und die Leute suchen nach Freiheit. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass ganz offensichtlich in den ja, freien Gesellschaften die Leute nach Autorität suchen. Das ist ja, ah, oder?
0: Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Auslich, ich bin AfD ja... AfD-Wähler wollen Führung? Ja, ja, aber. Es gibt ja nicht nur AfD-Wähler, also es gibt ja auch ganz viele andere Gruppierungen im Netz, das habe ich früher ja, bei jedem zweiten Vortrag erzählt, ohne das Netz hätte ich die ganzen Feministinnen nicht gefunden und so weiter und so weiter. Ja so. und, und diese ganzen
1: Schwachmaten, die sich hier um die, rund um die Berliner Volksbühne da mit ihrem komischen demokratischen Widerstand organisieren, die glauben ja auch, sie würden nach Freiheit suchen, ja. <lacht> Ja, ja,
0: also ich würde das nicht so pauschal sagen. Ich glaube halt, dass es für alle möglich geworden ist, sich unabhängiger zu organisieren. und Seine,
1: seine alternativen Fakten selber äh, das, zusammenzubauen. Das ne?
0: kann man natürlich auf die eine und auf die andere Art und Weise nutzen. Trotzdem, auch wenn das erstmal gut klingt, sind Journalisten in Belarus gerade relativ prekär. Also seit August 2020 gab es fast 400 Festnahmen allein von Journalistinnen und Journalisten. Wie viele Journalisten?
1: Leute leben da? Da wohnt ja auch kaum jemand. 400 ist richtig viel.
0: Ich glaube, 9 Millionen Menschen. Okay. Mhm. Jetzt hoffentlich habe ich keine falsche Zahl gesagt, sonst schneide ich die Frage raus. Dann werden Internetseiten natürlich auch blockiert und gestört, soweit mhm. sie das hinbekommen, also die äh, staatlichen Institutionen. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, na, Journalisten versuchen ja auch über Politik zu berichten. Also ne, ganze in, in Deutschland das ist, das die ganze Branche des Investigativjournalismus, die ja versucht auch Regierungsdokumente oder irgendwelche ja. Briefe ja. zwischen Ministerien oder sowas auszuwerten. Das versuchen die da natürlich auch, und wenn sie das versuchen, kann es dazu führen, dass die wirklich ganze Medienhäuser geschlossen werden hinterher. Mhm. Also das heißt, es
1: ist. Ach so, das ist so, so, was weiß ich, äh, die Taz macht einen Bericht darüber, dass dieser dieser, dieser äh, was, was, Mecklenburg-Vorpommerische Innenminister irgendwie bei Nazis Waffen kaufen geht. Und daraufhin äh, wird dann einfach mal die Taz dicht gemacht. So, so,
0: okay, so würde krass. das funktionieren, ja, cool. genau. Ne, ja. Also die äh, Hauptaufgabe der Medien, ja eigentlich ne die Kontrolle der Politik, die funktioniert nur sehr, sehr schwierig. Und deswegen, es gab den ähm, Index für Pressefreiheit für, äh, von Reporter ohne Grenzen. Die führen Belarus auf Platz 153,
1: von 196 oder 201 oder wie viele Länder haben wir mittlerweile?
0: An die 200 ja. immer so. Also, es ist schon sehr. Und das vor Ende.
1: unserer Haustür, ne? Man das würde ja, obwohl Haustür. es tut sehr. Ja. Ich wollte gerade sagen, man würde ja hoffen, dass die, dass der Liberalismus so nach außen strahlt und immer mehr infiziert, weil das ja doch dann am Ende doch die bessere Lebensform ist, die wir hier ja haben. Ähm, und dann dachte ich, naja, passiert ja, also die gehen ja nicht umsonst auf die Straße. Genau, das ist
0: die gute Nachricht. Sie waren auch ja. wieder auf der Straße am vergangenen Wochenende. Die Proteste sind immer noch nicht unterdrückt. Also sie finden statt, die Leute im ganzen Land lassen sich auch bunte Aktionen einfallen und, und hören einfach hm. nicht auf. Also es hört immer noch nicht auf. Ich meine, das geht jetzt seit August und das ist die gute Nachricht. Dann gibt es noch so eine Nebennachricht, die mir über den Weg gelaufen ist, ähm, Schon 2012, also schon einige Jahre her, ist aber jetzt erst ein Audiomitschnitt aufgetaucht, der das beweisen soll, beweist, soll Lukaschenko seine Geheimdienste angewiesen haben, Regimekritiker im Ausland gezielt zu töten.
1: Wow. Passiert das dann auch oder ist das irgendwie es so die James-Bond-Fantasie von irgendeinem so schlappschwänzigen?
0: Es gibt einen Fall, von, wo es auch einen Journalisten getroffen hat, mhm. der immer unaufgeklärt geblieben ist, also der eventuell da unterzuordnen wäre oder auch nicht. Ähm, ansonsten muss man natürlich fragen, wie stark ist dieser Geheimdienst tatsächlich und äh, würden die das bekommen
1: Wie schön wäre es, wenn die Welt im Wesentlichen aus liberalen Demokratien bestehen würde, um solchen Leuten einfach die Hodenpresse anzulegen. Also, so Lukaschenko, so nicht. Ja. Aber nee, wir haben selber dermaßen viele Leichen im Keller, dass wir kaum das Maul aufreißen so, können. Und jetzt ja. noch
0: die letzte Frage. Warum habe ich letzte Woche Belarus nicht in der Sendung gehabt?
1: Weil du doof bist. Ja.
0: Ach, tatsächlich. Dann, ja, dann hast du es genau <lacht> auf den Punkt gebracht. Das ist auch mein nächstes Thema. Mein Kopf funktioniert nicht mehr richtig.
1: Wir sind beim Corona-Blog angegangen. Wir sind jetzt ja. bei
0: dem Corona-Thema. Also ich habe das jetzt dann doch, letzte Woche habe ich es noch darauf zurückgeführt, dass ich einfach zu viel um die Ohren hatte mit Wiedereinsteigen ins Arbeiten und gleichzeitig zwei Kinder mit Homeoffice. Ja. Jetzt sind aber diese Woche der Vater der Kinder und ich, wir leben im Wechselmodell, die Kinder nicht bei mir. Und ich habe immer noch <lacht> ähm, Probleme mhm. beim Denken, beim Konzentrieren, beim mir Namen merken, Wörter finden. Ähm, ich bin sehr vergesslich und wenn ich so arbeite, habe ich das Gefühl, also an den guten Tagen, dann schaffe ich vielleicht so 50, 60 Prozent dessen, was ich an gewöhnt bin von mir selber zu schaffen.
1: Ja, geht mir auch so interessanterweise merke ich das auch diese Woche erst. Also ich habe ja letzte mhm. Woche auch wieder angefangen zu arbeiten. Letzte Woche war Radio, ähm, eben Wochendämmerung und so. Und ähm, das, war halt, das war halt so, das ging halt so. ne Also so Radio machen ist ja das Schöne, ist, du machst es vom Blatt. ne Du hast ein Manuskript, du weißt, ich interviewe jetzt, Katrin Rönecke, ich habe dafür viereinhalb Minuten Zeit, ich schreibe mir drei oder vier Fragen auf und dann klappe ich das ab, höre aufmerksam zu, stelle nochmal eine Nachfrage, fertig und dann kommt eine Musik. Das heißt, alle fünf Minuten kann ich fünf Minuten den Kopf durchlüften. Mhm. Das heißt, ich habe währenddessen gar nicht so gemerkt, wie anstrengend das eigentlich war. Also ich war abends schon zwar fertig, aber ich bin die ganze Zeit irgendwie fertig und müde, weil ich auch so schlecht schlafe. Und diese Woche merke ich aber tatsächlich auch, dass ich... Ich habe zwar recht viele Sendungen produziert, also ziemlich viel Aufgaben, Geschichtsunterricht, noch hier so ein Interview, eine Bonusfolge für hier, für die Wochendämmerung und noch ein bisschen Wrind und äh, habe auch eine Auftragsproduktion fertig geschnitten und so. Ähm, es bleibt aber alles andere liegen. Alles. <lacht> Ja. Also das ist eigentlich das Faszinierende. Das ist so wie, wie heute. ne? Also eigentlich nehmen wir um 14 Uhr auf. Eigentlich hatte ich auch meine Themen so weit runtergebrochen. Dann hatte ich allerdings heute einen Arzttermin um 11. Der hat einen Tick länger gedauert. und so. Aber eigentlich hätte ich gedacht, dass ich trotzdem um 14 Uhr mit allem fertig bin. Und jetzt hat es bis fast 15 Uhr gedauert.
0: Mhm, lag aber auch an mir, muss ich zu deiner. Das
1: ist aber auch ohne dich, hätte das bis 15 Uhr. Ich hätte dann einfach ein Thema rausschmeißen müssen. Also es ist, alles dauert länger. Das ist äh, wirklich faszinierend, ja und ich bin das überhaupt nicht gewohnt also ich habe also ich bin jetzt 51 Jahre alt und es kommt mir so vor als würde ich gerade einen Vorgeschmack darauf bekommen was es bedeutet vielleicht 65 zu sein oder so also ich, ich sehe das so an meinen an meinen Eltern weißt du die sind natürlich über 80 aber das ist halt auch alles ist ein bisschen langsamer alles braucht ein bisschen ähm, manchmal ist ein bisschen vergesslicher so wie hieß das noch was hier der äh, Bundeskanzler genau weißt du noch? <lacht> Das ist schon
0: äh, ja. Das ist ein bisschen Besorgniserregung. Ja. Deswegen habe ich mich auch so geärgert diese Woche, weil ich habe ein Interview gelesen mit unserem Wirtschaftsminister, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Und da ging es um die Frage, ob ArbeitgeberInnen ihren MitarbeiterInnen, wenn sie denn können, Homeoffice ermöglichen sollen und ob man nicht die Unternehmen dazu verpflichten sollte. Ne? Und da hat er gesagt, ich zitiere, wir sollten die Unternehmen, von denen viele gerade um ihr Überleben kämpfen, nicht zusätzlich mit Zwang und Regulierung
1: bevormunden. Was ist das für ein Schwachsinn?
0: Genau. Das ist doch Unsinn. Tja,
1: also, un also, das ist doch.
0: Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Weil, weil, er begründet es, nach allem, was wir wissen, sind Betriebe aber keine Herde des Infektionsgeschehens, mit Ausnahme der Vorkommnisse in der Fleischindustrie. Hat er wirklich gesagt?
1: Das ist, ja genauso, das ist ja genauso dummes Zeug wie von den Kultus.
0: Ja, und ich meine, ich glaube die Medien, also unterschiedliche Medien zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber ich glaube es so seit November oder so meine ich, reden wir darüber, dass man, wenn man bei immer weniger Menschen überhaupt weiß, wo haben die sich angesteckt, also ich habe das mal für diese, für die letzte Woche nachgerechnet. Von über 120.000 Fällen kann das RKI derzeit von knapp 15.000 die Ausbrüche zuordnen. 10 Prozent, ja. 12,5 Prozent. Das ist so der schlechteste Wert jemals. Vor Weihnachten habe ich eine Zahl gefunden beim ZDF, waren es 80 Prozent, die man nicht weiß. Und das ist bekannt seit, ich glaube wirklich November, dass wir einen Großteil der Infektionen längst nicht mehr nachvollziehen Das ist können. überhaupt nicht,
1: man braucht dazu, entschuldige, wenn ich dir da so reingrätsche, aber man braucht das überhaupt nicht mit Zahlen oder sonst was zu begründen. Das ist logisch unmöglich, was der Mann sagt. Da gibt es genau eine einzige Nachfrage und diese Nachfrage laut, Herr Altmaier, woher wollen Sie das wissen, wenn Sie nicht systematisch testen? Ja. So. Und das kann er nicht wissen. Alle Infektionsfälle, die wir sehen, werden zufällig gesehen. Die werden nicht gesehen, weil systematisch nachgeguckt wird. So und solange wir nicht systematisch nachgucken, kann man diese Aussage, nicht. man kann genauso wenig die Aussage treffen, in den Betrieben infizieren sich alle. Aber Klar, natürlich jetzt nicht. gucken wir mal, wo kann man sich denn überhaupt noch infizieren? Okay, ich konnte das wahrscheinlich anscheinend hier im Treppenhaus oder sonst wo. Aber wäre ich ganz normal in einem Großraumbüro arbeiten gegangen, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da infiziert hätte, sehr, sehr hoch. Natürlich. Ja? Und ich wenn schon die Leute, die dann mit mir da arbeiten, nicht mehr als Kategorie 1 automatisch getestet werden, wenn ich positiv bin, dann kannst du überhaupt, du kannst es gar nicht nachstellen. Altmaier kann das nicht wissen.
0: Und ich glaube, und das ist jetzt meine äh, Unterstellung, Altmaier ist ja nicht doof.
1: Nee, ganz und gar nicht. Er ist ein schlauer Typ.
0: Und wir reden darüber seit, ich glaube, November oder so, dass man ja. das ja nicht wissen kann. Deswegen glaube ich, dass das Absicht ist.
1: Meinst du, der macht Lobbyismus im Amt?
0: dass er solche Sachen behauptet, um halt einfach nicht handeln zu müssen. Was heißt Lobbyismus?
1: Naja. Der müsste
0: jetzt halt eigentlich konsequenterweise den Unternehmern Daumenschrauben anlegen. So, ne? Ja. Ähm, ich hatte ja letzte Woche auch gemutmaßt, dass es in Irland bereits die Pflicht gibt für Homeoffice, ja. für Unternehmen. Da ähm, hatte ich danach auch noch so eine, äh, in, in die Shownotes einen Link gepackt, über wie es tatsächlich ist, äh, also was die irische Regierung geregelt hat. Unser Hörer Benedikt hatte das dann auch noch mal, zusammengefasst, und hat auch in die Kommentare geschrieben, er lebt seit fünf Jahren in Irland und erstens gut. Homeoffice, äh, jeder, der nicht absolut essentiell ist, muss von zu Hause arbeiten. Ja, Ausnahmen gibt es nur, wenn es nicht anders geht, zum Beispiel Stromausfall oder es gibt kein Internet.
1: Ja. So. Oder du bist arbeits an der Kasse oder äh, ja, ja, ne, sowas also es da, das ist ja was ich auch schon das habe ich aber auch schon vor Wochen gesagt, das, warum warum machen wir nicht eine Pflicht zum Homeoffice und die Arbeitgeber müssen begründen, wenn du nicht zum, im Homeoffice, so, genau. aber einfach Beweislastumkehr sozusagen. Ja, genau. Wo ist denn das Problem? Das ist doch keine Belastung. Da muss der Chef dann im Zweifelsfall 20 Minuten länger nachdenken und was aufschreiben und muss sagen so du, du musst so und dann kann, das, 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 das ich habe ja eine Arbeitshypothese, warum wir kein Homeoffice machen. Wegen der Bullshit Jobs
0: welche meinst du genau?
1: Na, dieses mittlere Management, das überall rumsitzt, das eigentlich niemand braucht, das aber recht gut bezahlt ist. Also du hast ja so, ne, es gibt ja so dieses, ne, das also jetzt, jeder, der jetzt im mittleren Management arbeitet, regt sich jetzt fürchterlich auf. Also du hast halt so die Leute in der Produktion, ne, der, der Schraube-Schraub, dann, äh, ne, so und dann kommt so Einkauf und Vertrieb und dann dies und das und jenes, und du hast so ganz viele Hierarchiestufen und ähm, Du hast anscheinend, es, das war bisher überall, wo ich gearbeitet habe, in allen Branchen gab es Bullshit-Jobs. Also Leute, die den ganzen Tag so vor sich hin hinarbeiten, ähm, vielleicht sogar halbwegs produktiv arbeiten. Aber wenn du sie wegstreichen würdest, würde das Produkt genauso gut in genau der gleichen Zeit werden, dann würde sich einfach irgendwie das, das System würde sich dann so ein bisschen umorganisieren, wie so ein Gehirn, wo du ein Stück rausnimmst. Und ich glaube, es gibt dermaßen viele von diesen Bullshit-Jobs, ähm, also Leute, die. Eigentlich überflüssig, überflüssiges Zeug arbeiten, dafür aber vergleichsweise gut bezahlt werden, darum vergleichsweise gute Konsummöglichkeiten mhm. haben und darum den Laden am Laufen halten. So, wenn du die jetzt alle nach Hause schickst, ich kenne so ein paar Beispiele aus meinem Umfeld, wo dann hinterher gesagt wurde: Ich habe jetzt erstmal gemerkt, wie viele Leute hier eigentlich völlig überflüssig sind. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. <lacht> Auch aus Branchen, von denen du es nicht erwartet hättest. Okay. Ähm, ich glaube, nicht wenn wir die, genau, ich glaube, wenn wir die alle nach Hause schicken und auf einmal auffällt, dass der Typ, der da gerade 3,8 brutto nach Hause schleppt, eigentlich völlig überflüssig ist und diese 3,8 irgendwo anders hin könnten, sei es zu den Aktionären oder vielleicht zu denen, die wirklich Geld brauchen, dann bricht hier was zusammen. Das ist meine Arbeitshypothese für den Moment.
0: Mhm. ja. Interessante Hypothese. Ich meine, ich weiß nicht, ob so ist, weil gerade... Ich
1: auch nicht, aber ähm, Verschwörungstheorie wollte ich nicht aber, sagen.
0: Ja, also ich weiß nur, dass es halt möglich ist. Das sieht man an Irland, die machen das. Es ist möglich und ich glaube, es ist auch wirtschaftlich und das ist eigentlich mein Argument. Jetzt komme ich nämlich wieder zurück zum Long-Covid, weil wenn man jetzt mal annimmt, ähm, das Argument wäre rein wirtschaftlicher Art, ne? Also dass dann irgendwie das eine zusätzliche Belastung ist für die Unternehmen, die dann komplett zusammenbrechen und was weiß ich, was das ähm, also ich nehme jetzt mal das neoliberale Argument, dass die Wirtschaft wichtiger ist als die Gesundheit der Leute. Ja, okay. Ich nehme das jetzt mal. Weil Altmaier ja auch so letztendlich so versucht zu argumentieren. Nee. Meinst du nee, nicht? Äh, ah, okay. Also ich, Dritte Dimension, politische nee, Dritte äh, Dimension. Nee, das ist so, äh.
1: Ich glaube, das ist. Ich meine, man darf nie vergessen, der Mann ist konservativ. Konservative zeichnen sich vor allen Dingen durch eine gewisse Denkfaulheit aus. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der, obwohl er ein kluger Typ ist, einfach an dem Punkt aufhört zu denken, mhm. wo es für ihn am komfortabelsten ist, wo er genau das so sagen kann und nicht sich praktisch keinen Stress mehr macht dadurch. Weil wenn er jetzt einen Schritt weiter denken würde, würde er genau da ankommen, was du jetzt formulieren willst, und dann müsste er handeln. Und zwar in einer Art und Weise, wie er aus welchen Gründen auch immer nicht richtig findet zu handeln. Aber er könnte nicht anders als so zu handeln. Darum hört er auf zu denken. Das kannst du dir bei allen, auch konservative Kommentatoren, Publizisten, das ist, die sind denkfaul. Die hören, die argumentieren, 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 und dann hören die einfach auf. Und zwar an einem Punkt, wo es sich, wofür wo die ja eigentlich. Die, die Comfortzone noch nicht verlassen ist. Mhm. Würden Sie weiter argumentieren, müssten Sie aus der Komfortzone und so weiter? Das ist so, ist eine Möglichkeit. Ich, ich bin vielleicht auch einfach zu wohlwollend, kann auch sein.
0: Weil, also ich bin jetzt an Tag 26 meiner Infektion und sagte ja gerade schon, oh, 50%, nehmen wir mal die 50 Prozent, die ich leisten kann, jetzt nachdem ich zwei Wochen komplett äh, ja. nicht im Einsatz war, ja. ähm, im Vergleich zu vorher. Und das war ein milder Verlauf. Muss man auch noch dazu sagen. Nehmen wir jetzt mal an, dass sich in den Büros die Leute anstecken. Und mit B117 wird das kommen. Das ja. wird, ich sage ja Februar. Ich habe schon mit jemandem Wetten abgeschlossen, der mein Turnier, das haben wir noch im Januar. Ich glaube ja im Februar, wir werden sehen.
1: Egal, ich habe mehr. Wurscht,
0: das kommt. Und dann fallen nicht nur die Leute für zwei oder mehr Wochen aus, je nachdem, wie schwer der Verlauf ist, sondern hinterher. Wie lang sich dieses Long-Covid zieht bei auch jungen, fitten Leuten, Chance, das ist ja. erschreckend. Also,
1: wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt nicht, ich wäre nicht Freiberufler, also ich habe ja doppelt Glück, ich kann mein Geld mit Podcasts verdienen, so, sowohl das, was wir hier machen, ist zeitlich flexibel, als auch die Auftragsproduktionen, die ich gerade mache, sind zeitlich flexibel, als auch mein Privatkram ist auch, und das beim Radio das ist ja, das ist nicht zeitlich flexibel, aber es ist halt, ich arbeite halt am Nachmittag. Es ist irgendwann, sagen wir mal so grob ab 12 Uhr bis 19 Uhr. Das ist so das Fenster, in dem ich arbeite. Manchmal mhm. fange ich schon um 12 Uhr, manchmal haben wir auch schon eine Aufzeichnung um 11 oder so. Aber es ist so, wenn diese Schlaflosigkeit, die ich gerade habe oder die Einschlafstörung, die ich gerade habe, mich bis 4 Uhr nachts wach halten oder 3 Uhr nachts halten und ich am nächsten Tag... Kann ich halt trotzdem bis elf, halb zwölf im Bett hm. bleiben, stehe dann auf und arbeite mit einem etwas matschigen Kopf. Aber wenn ich mir überlege, ich hätte einen normalen Job. Ich muss um 9 Uhr im Büro sein ja. oder um zehn und nach acht Stunden, äh, plus oder inklusive Mittagspause, was weiß ich, so irgendwann zwischen 17 und 18 Uhr fahre ich wieder nach Hause. Ich könnte das nicht. Ich hätte das diese Woche, ich wäre diese Woche Montag, Dienstag zur Arbeit gegangen, hätte am Mittwoch morgen bei meiner Ärztin gesessen hätte gesagt, ich kann nicht mehr ja schrei, schrei, ich, ich kann nicht mehr, schreiben Sie mich bitte kann. Hätte mich für den Rest der Woche krank geschrieben, dann wäre ich heute wieder hingegangen und hätte gesagt, ich habe so ein Ziehen in der Brust, was ich heute gemacht habe. Ich war heute bei der Ärztin. Mm. Ich habe gesagt, so, so so war der Verlauf, krank, lalalala, und sie war da, mh, mh, klingt ja alles ganz gut. Und wie geht's denn so? Und dann habe ich so ein komisches, so immer mal wieder so ein Ziehen, so ein Zwicken in der Brust. Nichts Besonderes. Also fühlt sich an wie ein Muskelkater. Die hat sofort das Telefon hochgerissen, mir einen Termin beim Kardiologen gemacht. Ich habe am Montag. Ja, das sind, was ist das? 48 keine 72 Stunden ja, habe ich
0: Wochenende dazwischen, quasi Wochenende. der nächste Tag. Genau,
1: ich habe einen Facharzttermin <lacht> aus dem Stand. Ja. ja. Und das meinte sie mit den Worten: Ich habe hier schon so viel gesehen mit Covid. Äh, sie gehen mir sofort zum Kardiologen.
0: Mhm. Das heißt, das ich, haben die alle die, nicht auf ich wäre heute
1: wieder da gewesen. Die hätte mir am Montag den Kardiologentermin gemacht und ich hätte gesagt, können Sie mich nächste Woche auch noch rausnehmen, bitte? Und dann hätte ich mich für nächste Woche wieder krank geschrieben. Und wenn das so weitergeht, wie ich jetzt denke, meine Nachbarin habe ich getroffen, die ist eine Woche vor mir, die war ja auch krank. Die sagt, bei mir haben die Gelenkschmerzen wieder angefangen. Ja,
0: ja.
1: Ich, ich wäre mindestens schon mal vier Wochen krank geschrieben, wahrscheinlich sechs Wochen krank geschrieben oder sowas. Und das ja. kostet doch erst recht, außer ich habe einen Bullshit-Job.
0: Ja. ja.
1: Dann kostet es nur Geld und hinterher fragt man sich, hm. Ich sag dir meine Arbeitshypothese, verzeihung.
0: Stimmt, ja. Na? Aber weißt, du, das ist halt, das finde ich so unlogisch. Also ja. selbst wenn man maximal neoliberal denkt, was ich schon ja eigentlich gar nicht tun würde, weil ich schon vorher ansetzen würde mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wo ich mich auch frage, müsste man das nicht tatsächlich vielleicht mal durchklagen in diesem ganzen Zusammenhang? Ähm, aber würde auch schwierig, weil da müsste man auch wieder beweisen, dass man eben eine höhere Gefahr hat, im Büro sich anzustecken. Aber könnte man ja versuchen. Ne? Könnte naja, ja privat ja Tests durchführen oder so.
1: Naja, dann müsstest du aber äh, äh. den Arbeitgeber zwingen, systematisch zu testen. Also ich müsste, du ja selber machen. Ich das, nee, kannst du nicht. Kannst du nicht? Nein, ich kann ja nicht. Guck mal, ich könnte jetzt, nehmen wir mal ein blödes Beispiel, den Rundfunk Berlin-Brandenburg, für den ich hier regelmäßig arbeite, mhm. der allerdings sich so gesehen vorbildlich verhält. Der schickt halt alle nach Hause. Also, ja alle. Das ist wirklich, äh, ja, das wurde mir jetzt kolportiert, dass es neulich nochmal so eine, so eine Besprechung gab, wo dann wirklich äh, der Chef wohl gesagt hat, was machst du eigentlich noch hier? <lacht> ja, aber ich muss doch, nee, musste nicht, hau ab. Also so, <lacht> so ungefähr, so muss das Das ist gut, ja, das also, sich ja Das ist vorbildlich. Aber angenommen, die würden sich nicht vorbildlich verhalten. Also, würden also sagen, nein, äh, Arbeitsort ist in Potsdam. Mhm. Wie würde ich es denn schaffen, den Rundfunk Berlin-Brandenburg zu zwingen, die gesamte Redaktion systematisch zu testen? Das geht ja gar nicht.
0: Ja, okay, du musst es muss, nicht mit anderen zusammentun und genau, dann es alle freiwillig sagen, so mitmachen. Und da machen
1: aber nicht alle freiwillig mit. Zum Beispiel ja. alle die, mit denen ich vor einem Jahr noch darüber diskutiert habe, dass eine Grippeschutzimpfung doch eine sehr gute Idee ist, auch für die anderen. Mhm. Ich hatte eine Kollegin, die hat gesagt, Quatsch, mir doch egal, ich bin gesund. Ich habe gesagt, ja, aber du kannst das Virus nicht weiter, ist doch Unsinn. So, was machst du dann? Das kannst du nicht selbst selbstorganisiert machen, das ja, funktioniert nicht. Okay. Also es muss schon von Gesetz, von Gesetzes
0: Genau, also Homeoffice-Pflicht wie in Irland, ja. Punkt. Es geht und das zeigen die ihren.
1: Wenn Du kannst es aber, wenn, wenn du, also wenn du das wirklich neoliberal zu Ende denken willst, ähm, dann ist das halt egal. Ne? Weil die paar Pappnasen, das sind, äh, klar, es gibt Langzeitfolgen, äh, diese Langzeitfolgen sind aber eher mild. Ja, ich bin
0: naja, wieder, wenn ich jetzt wieder meine an,
1: Situation, nein, nimm mal, ich, wenn ich meine Situation nehme. Also ich, ne, ich verdiene mein, ich habe mehrere Standbeine. Ich verdiene mein Geld auf verschiedene Art und Weise. Angenommen, ich würde jetzt nur beim Hörfunk mein Geld verdienen und der Hörfunk würde sagen, nein, Arbeitsort ist hier um jeden Preis. Ja, egal, wie wir hier Infektionsschutz machen, du kommst. Wäre ich erpressbar. Ja, weil das ist ein ja, ja. guter Job, ein komfortabler Job mit einem hohen Sozialprestige. Es, ne, wenn ich in der Securitas-Uniform irgendwo stehe, verdiene ich nur ein Viertel davon und so weiter.
0: Das musst du gar nicht argumentieren. Ja, ich glaube, fast jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin ja. ist erpressbar. Genau,
1: ich bin erpressbar. Das heißt, ich gehe arbeiten, obwohl ich in diesem Zustand bin. Ich quäle mich dann halt. Aber so ist das halt. Dann quäle ich mich und bis zum nächsten Urlaub funktioniert das dann. Wenn es dann jemals wieder so, Urlaub gibt. Das ist, was die Leute machen. Dann gibt es ein, einige wenige Lass es 20 Prozent sein oder so. Da sind diese Spätfolgen oder diese Langzeitfolgen so extrem, dass sie sich wirklich reinweise krank schreiben lassen. Das machen die genau 49 Tage lang. Danach ist der Arbeitgeber vom Haken. Mhm. Ja, dann zahlt nämlich die Krankenversicherung weiter. Mhm. Ja, und dann zahlt die Rentenkasse weiter. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht so sehr das Problem. Und vor allen Dingen sind das ja dann eher die Älteren. Das sind die das Älteren, die mich Glück mehr Geld mehr kosten. <lacht> das sind die Älteren, die mehr Geld kosten, die ich ja. gerne aus dem Unternehmen raus haben will. So, und wenn, wenn der Schneidereit jetzt die ganze Zeit krankgeschrieben ist, ja, dann kann ich die Stelle ja einem, was weiß ich, 22-jährigen aufstrebenden, formbaren Mitarbeiter geben, der nur die Hälfte kostet. Auch das ist natürlich sehr modellhaft.
0: Puh. Naja. Übrigens war Humankapital das Unwort des Jahres 2004. ja.
1: Die gute Nachricht. Es gibt eine neue Studie aus Großbritannien, die sich die Ansteckungsgefahr nach durchlaufender Infektion angeguckt hat. Was sie immerhin messen konnten, ist, dass du für die nächsten fünf Monate zu 83 Prozent vor einer erneuten Infektion geschützt bist. Das ist eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, zu 17 Prozent steckst du. <lacht> genau. Aber immerhin und vor allen Dingen Machen die weiter mit dieser Arbeit. Also die okay, ist nicht das. zu Ende, sondern die gucken immer weiter, damit sie dann auch sehen können, was ist nach zwölf Monaten. Das sieht insgesamt aber sehr gut aus. Es gab auch noch irgendwo eine Studie her. Wo kam die hin? Die hat ja sogar acht Monate ähm, Schutz prognostiziert. Mm,
0: stimmt, ja.
1: So Und alle, die Covid hatten, fragen sich natürlich, oder die meisten fragen sich, bin ich denn jetzt eigentlich immun? Es ne? gibt ein paar, die sagen, ich bin jetzt immun. Gibt auch ein paar schon, die mir gesagt haben, du bist jetzt immun. Hau rein. Hey, super. Ja? Mhm. Habe ich gedacht, ja, vielleicht, vielleicht ist das ja wirklich so. Und äh, hatte das Glück, dass ich äh, über Till Koch gestolpert bin. Till Koch ist Arzt am UKE, also am Universitä Universitätsklinikum Eppendorf, also in Hamburg. Und arbeitet bzw. forscht äh, am Tropeninstitut. Mhm. Also das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Ähm, kennt kaum jemand, interessanterweise. Also, Tropeninstitut haben wir schon mal gehört, aber sonst ist. So ja, dann noch den Suchtum. Das ist, wo diese, äh, wie heißt sie denn, Addo, diese Virologin herkommt. Ah ja. Mhm. ja. Der forscht an SARS-2.
0: Na, sowas. Ne? Und
1: an Immunität herum. Und mit dem habe ich ein bisschen geplaudert und wollte halt genau wissen, ob ich jetzt immun bin. Jetzt haben wir fast eine Dreiviertelstunde geredet und ich weiß immer noch nicht, ob ich immun bin. <lacht>
2: habe ich am Anfang schon gesagt, das äh, kriegen wir heute leider, glaube ich, nicht definitiv raus, aber ich glaube schon, dass du ähm, erstmal immun bist. Eine wichtige Sache noch, ähm, da hattest, hattest du, glaube ich, schon so ganz kurz einmal tangiert, wir wissen eben auch noch nicht, ähm, ob wenn ich geimpft bin oder wenn ich die Erkrankung durchgemacht habe, ob ich mich nicht vielleicht auch nochmal asymptomatisch infizieren kann und dann mhm. wiederum ansteckend für andere sein kann. Das sind Daten, die werden wir, glaube ich, in den nächsten ja, Wochen bis wenigen Monaten kriegen, also okay. insbesondere was die Impfung angeht, aber noch wissen wir es eben nicht und deswegen ist es total wichtig, auch noch allen Leuten zu sagen, wenn ihr euch geimpft habt, dann äh, wissen wir eben noch nicht, ob ihr nicht vielleicht doch auch noch Überträgerinnen sein könnt für andere. Deswegen macht auf jeden Fall weiter mit den Abstandsregeln, mit den Masken
1: und ja, so weiter. Und gleichzeitig ist es natürlich das beste Argument dafür, dass sich möglichst alle impfen lassen, weil dann brauchen wir uns diese Gedanken nicht mehr zu machen, ne?
2: Genau, also ich würde so sagen, jetzt ist das Gute an den Impfungen schon, dass wir schon wissen, dass sie sehr gut uns vor Erkrankung und Tod durch SARS-CoV-2 schützen. Mhm. Und ähm, es steht zumindest sehr stark zu vermuten, dass sie auch eine gewisse Reduktion der Infektiosität ähm, mhm. und damit auch der Transmission des Virus zur Folge haben. Aber das ist eben noch nicht bewiesen. Und vor allem ist noch nicht bewiesen, in welchem Umfang das ist. Also ob es nur ganz wenig ist oder ob es sehr viel Schutz ist, was das angeht.
1: So, ich hatte die letzten beiden Dezemberwochen Covid-19. Ich würde gerne in, was ich gar nicht, ich glaube in der zweiten Februarwoche ist es. Ich habe jetzt nicht im Kopf, meine Eltern besuchen gehen. Die sind beide über 80. Hm. Hm. Wie würdest du dich verhalten? Nochmal PCR vorher oder reicht ein äh, Schnelltest?
2: Ja, also was sich tatsächlich jetzt über die Weihnachtstage auch so im persönlichen Umfeld bei mir ähm, ganz gut bewährt hat, ist vorher so gut es geht, ähm, so eine kleine Heimquarantäne einzugehen. Isolieren. Also ungefähr zehn Tage, ne? Tage, Tage. Ja, genau. Oder sagen wir mal, zehn Tage ist auch schon mal gut, ähm, wirklich so wenig Leute zu äh, treffen, wie es irgendwie geht. Mhm. Und dann, wenn du die machen kannst, sind tatsächlich diese Schnelltests etwas sehr Gutes, um mir eine Momentaufnahme darüber zu geben, ob ich infiziert bin in diesem, ob ich infektiös bin in diesem Moment jetzt und mhm. Und ähm, das heißt, die Kombination aus dieser zehntägigen Quarantäne und dann einem, Schnell einem Schnelltest an dem Tag, an dem Abend oder an dem Morgen, bevor man die Eltern besuchen fährt, ist, denke ich, schon was, was das Risiko auf ein äh, vielleicht vertretbares Maß reduziert.
1: Aber das gilt halt genauso für Leute, die nicht mutmaßlich immun sind, ne? Mhm, genau, ja. ja. Mit anderen Worten, ich und du auch und alle anderen auch haben 14 Tage flach gelegen und nicht mal den Ansatz eines Vorteils davon mitgenommen. Schön. Ne? Ist toll. Ja, ja. das. Es sei denn, man ist halt irgendwie so ein bisschen schmerzfrei und sagt so, ja komm, ich entspanne mich jetzt so wie wir. Wir fahren, glaube ich, du ja auch ein bisschen befreiter mit der S-Bahn jetzt. Ja. Also ich überhaupt wieder, hm. nur in Randzeiten. Ich davor
0: ja auch schon wieder, ja. weil ich so eine körperliche Kondition hatte, wegen der das notwendig war, kurz vor Covid schon. Ja. Aber ja.
1: Was äh, übrigens passiert ist, ist, dass äh, andere Krankheiten durch diese Lockdownerei, die wir hier seit fast mm. einem Jahr machen, zurückgegangen sind. Ähm, sie haben sich angeguckt, äh, Tuberkulose, die Grippe, die Windpocken, die Syphilis und die Noroviren, oh, ja. Alles ist ein bisschen runtergegangen, was doch eigentlich auch mal eine ganz schöne Nachricht ist. Und Da könnte man ja mal, wenn man schlau wäre, was wir äh. nicht sind, sonst ja. hätten wir jetzt gerade keine so großen Infektionsprobleme. Wenn man schlau wäre, könnte man sich ja auch mal überlegen, wie man sowas auch ohne Lockdown hinkriegen könnte, nicht in diesem Maße solche nicht Krankheiten einzudämmen, aber immerhin sie einzudämmen, ein bisschen stärker. Aber dazu müsste der Deutsche halt ein bisschen hygienischer werden. Und du musst dich ja nur mal auf ein öffentliches Männerklo stellen, dann weißt du, wie es mit Hygiene so
0: Ich möchte das nicht machen. Das
1: möchtest du nicht. Du musst einfach nur gucken, wer, wer da so reinkommt, was sie. Was ich, ich bin immer, immer so, ich, ich wundere mich immer, dass Leute mit ihren ungewaschenen Händen ihre Schwänze anfassen, weil was muss das eigentlich für den Schwanz bedeuten, wenn die Hand sauberer ist als, weil, ne? Mhm. Also sie nehmen die mit der ungewaschenen Hand, packen die ihre Schwänze an, pinkeln, danach waschen sie sich die Hände. Das ist doch ein Hinweis darauf, dass der Schwanz dreckiger ist, als die Hände vorher waren. Das ich glaube, das doch denken
0: auch die meisten Menschen. <lacht> Oder? Ja, da kommt der Pipi raus. Äh. <lacht> Fertig mit Corona?
1: Ja, ich hätte mich jetzt noch darüber aufregen können, dass diese ganzen Auslieferatoren... Du sollst dich nicht so die, immer
0: so viel aufregen.
1: Dann lassen wir das.
0: Kommen wir zum Thema Geschwisterkinder. Ähm, wer derzeit wie ich ähm, mit seinen Kindern zu Hause Homeschooling machen darf, der kennt das Problem vielleicht. Ähm, kannte es vorher auch schon, Geschwister sind ja manchmal ziemlich fies miteinander. <lacht> Alter, Und ähm, manchmal ziemlich... Was glaubst du,
1: was ich, als ich die kennengelernt habe, deine Kinder, dachte ich echt so, ey, was ist mit denen?
0: Ja, das hat mich aber auch schon, als ich, also ich bin ja auch, wir sind ja beide Einzelkinder. du. Ja, ja, deswegen, ja, Wir kennen das ja gar nicht. Und mich hat das aber schon in meiner Kindheit bei anderen Kindern, also bei meinen Freunden und so, total schockiert, wie die mit ihren Geschwistern umgegangen sind. Ja. Ich war immer völlig, ich habe gedacht, was stimmt, was, was, hä? <lacht> ich war komplett geschockt. Dann habe ich selber Kinder bekommen und, ähm, naja, sagen es mir so, ich erkenne das und ich glaube, die Situation jetzt, also dass sozusagen Schwesterkinder zu Hause sind, die einzigen anderen Personen, die da sind, sind oft ihre Eltern und sie sehen ihre Freunde nicht mehr. Sie hängen den halben Vormittag äh, in der Wohnung rum, anstatt vielleicht auch mal auf dem Schulhof rumzurennen und so weiter und so fort. Also es ist, glaube ich, so eine gewisse Eskalation äh, eventuell in manchen Haushalten. Und das ist, ich sag's mal so, für alle Beteiligten anstrengend.
1: Das für uns alle die sechste Stunde, meinst du?
0: <lacht> Und in der New York Times waren längere Artikel zu diesem... Ähm komplexen Thema Geschwisterkriege nenne ich das jetzt einfach mal. Und das war ganz interessant, weil ich auch so ein bisschen in die Psychologie reingeschaut habe. Und ein paar Erkenntnisse, die ich aus diesem Artikel mitgenommen habe, wollte ich mal hier teilen. Weil ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass es anderen vielleicht auch so geht. Die wichtigste Erkenntnis, die, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, keine Überraschung ist, aber trotzdem hat es mir noch mal geholfen, im Reinen mit mir zu sein ist. Wenn Geschwister sich streiten und es auch mal richtig eskaliert und laut und heftig oder vielleicht sogar mit blauen Flecken endet, es ist nicht automatisch so, dass dann die Eltern was falsch gemacht haben. Okay. Es ist nicht die Schuld der Eltern, sondern ähm, die haben da so eine Psychologin, die Geschwisterrivalität studiert. Und die sagt, dass Geschwister in Konkurrenz stehen. Ja, das ist einfach ein, ein Fakt des Lebens. Okay. <lacht> also, das heißt,
1: dieses, dieses ähm ja, das im Grunde immer so ein Aufmerksamkeitsheischen ist. Ja. Also, dass du, du beschäftigst dich mit dem einen Kind, das andere Kind hat auf einmal was super Wichtiges erfunden. Ja. So, ja.
0: Ja. Okay. Und deswegen kann man nur versuchen, das so gut wie möglich irgendwie gemeinsam zu bewältigen. Ähm, die zweite Erkenntnis. Bis zu achtmal streiten manche Geschwister pro Stunde.
1: Aha. Das ist ja <lacht> öfter als Männer lügen.
0: <lacht> Und? Ist ein Bruder involviert, dann kracht es rein statistisch häufiger. Und damit habe ich jetzt nichts ähm, über eure Kinder gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, braucht gar nicht schreiben. Bestimmt vertragen die sich alle ganz toll ja, auch ja, mit Bruder Ihr habt alle dabei die besten sind. Kinder aller Zeiten. Alles gut, es ist nur <lacht> statistisch. Dann der Lichtblick. Wenn die Pubertät kommt, wird es langsam besser, weil das ist auch logisch. Ich habe heute einen Tweet gesehen von Virginia So Smith. Da drin stand, ich habe es übersetzt, das ist ein englischer Tweet. Meine Kinder streiten sich gerade über ein unsichtbares Fahrrad, das das Siebenjährige nicht teilen will. Ich habe dem dreijährigen Kind erklärt, dass sie auch einfach ihr eigenes unsichtbares Fahrrad fahren könnte. Und sie hat sich auf den Boden geworfen und geheult. Aber ich will nur ihrs. <lacht> oh Gott. Also das sind dann natürlich solche Streits, gibt es dann in der Pubertät nicht mehr. Über unsichtbare Fahrräder. Ähm aber ich sag mal so bis zur Pubertät entwickelt sich also es gibt eine gewisse Evolution von Streitthemen. Die werden dann immer in Anführungszeichen vernünftiger und trotzdem passiert es also auch Kinder mittleren Alters streiten vor allem dann, wenn sie es gefilmt. Das ist irgendwie unfair. Das ja, hört das geht denn Ihnen irgendwann
1: auf eigentlich? Also ist man ja. irgendwann mag man sich dann irgendwann? Obwohl sie mögen sich ja. Also das ja, ist ja
0: sie äh, mögen sich. Das, es ist, ja so das ist so, so eine ganz komische Balance. Ja. <lacht> und jetzt noch zum Sinn das Ganze hat auch einen Sinn ja, bitte gib uns den Sinn. Und zwar ist es wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Weil alle Kinder natürlich wollen was ganz Besonderes sein. Ja. Und sie wollen auch von ihren Eltern hören, dass sie was ganz Besonderes
1: Ja, ja, ja. das hören auch viel zu viele viel zu oft, habe ich den Eindruck. Oh, naja, ich, da, Komm, damit bezog ich mich Anteil jetzt eher auf Erwachsene. Erwachsene. Also das ist, so. muss ich anders formulieren. Das haben viel zu viele in ihrer Kindheit anscheinend auch viel zu oft gehört. So.
0: Genau, und jetzt gibt es aber dieses <lacht> Andere Kind, das auch was ganz Besonderes mhm. ist und auch von seinen Eltern hören möchte, dass es ganz besonders ist. Und dann, ja, dann ist es natürlich schwierig. Ne? Also wenn man zum Beispiel gerade zu seinen Eltern gehen möchte, um zu zeigen, wie besonders toll man ist oder was man Besonderes, Tolles gemacht hat und da aber schon jemand anders ist, der das auch gerade zeigen und erzählen möchte. Da muss man halt unterbrechen. Ne? Ja. Also muss man einfach reingrätschen. Schatz,
1: ich unterhalte sich, mich gerade.
0: Sich auf den Schoß setzen und vordrängeln, weil es ist ja wichtig. Und so lernen Kinder halt, dass es auch noch andere Menschen gibt, die auch besonders sind. Okay. Und das da ist. Du könntest
1: denen noch einfach sagen: Du bist nichts Besonderes. <lacht> Geh weg.
0: <lacht> nicht? Das ist doch, ich auch, weiß so, ich Einfacher, so nicht. instant. Na ja.
1: Du stinkst. <lacht> <lacht> nicht.
0: Naja, und ich würde übrigens als Einzelkind, also ich bin ja selber Einzelkind ergänzen, ähm, ich finde mit Geschwistern lernt man Streiten. Also wenn man es dann gut macht. Also wenn man auch wenn auch Eltern, das ist so die Aufgabe, da komme ich auch gleich zu, was man als Eltern machen sollte. Aber ähm, ich habe Streiten erst als Erwachsene gelernt und mhm. empfinde das als Nachteil. Also ich glaube, es ist gut, wenn man schon früher lernt, wie man Konflikte vielleicht konstruktiv beilegen könnte. So, und wie geht das ähm, Eltern, aufgepasst, äh, als erstes immer rausfinden, was kurz bevor es knallt, passiert ist. Also so ein bisschen aufmerksam sein und gucken. Also nicht äh, wie bei
1: Erwachsenen, wo das ja dann oft so ist, es äh, knallt, weil du schon wieder das Messer auf die Spüle gelegt so hast.
0: streiten Kinder auch.
1: Aber, aber es geht ja nicht um das Messer, das auf der Spüle liegt, ja, sondern darunter, ungefähr, ja. darunter ist ja ein ganz anderer Konflikt bei Erwachsenen jetzt. Das ist bei Kindern nicht so, dass ein anderer Konflikt drunter liegt.
0: Nö, in der Regel nicht. In okay. der Regel geht es wirklich um Aufmerksamkeit, um mhm. ähm, ja einen Vorteil sich verschaffen gegenüber dem anderen Kind oder eben verhindern, dass das andere Kind sich einen Vorteil ja. verschafft. Okay. Und wenn man zum Beispiel weiß, aha, okay, immer wenn sie sich zum Computerspielen aufs Sofa setzen, wird es gleich krachen. Mhm. Dann sollte man halt, man kann sie hinsetzen, sagen, so, aber vielleicht ein bisschen aufmerksam dabei sein. Und wenn man die typischen Signale schon hört, dann vielleicht frühzeitig dazwischen gehen und versuchen, das Problem zu klären, solange es noch nicht eskaliert mhm. ist. Das ist ja eh der Trick.
1: Aber lernen sie denn dann Konflikt lösen, wenn die äh, genau. machtvolle Instanz reinkommt und sagt, so, das wird jetzt geregelt? Nee,
0: genau. Also man soll nicht sagen, wie es geregelt wird. Okay. Sondern man soll den Kindern überlassen, es selber zu regeln. Also man geht zwar dazwischen und dann sagt man, hey, was ist aus deiner Perspektive das Problem? Was ist aus deiner Perspektive das Problem? Und auch die Kinder ruhig Lösungsvorschläge machen lassen. Okay. Und dann gucken, ist es, gibt es vielleicht einen Lösungsvorschlag, der so eine Art Win-Win für alle ist.
1: Das ist? Ist mir scheißegal, wer angefangen hat, ihr hört jetzt beide
0: auf. Das sag ich ja immer, ja. genau. Ist mir nur, mir ist nur wichtig, wie ihr jetzt hier wieder rauskommt, genau. Und dann ein dritter Tipp ist, vor anderen loben ist super. Ja. Also zum Beispiel auf dem Spielplatz, wenn jetzt Kind eins, Kind zwei den Vortritt lässt oder so. Also, ja, das hast du toll gemacht, das ist lieb von dir, ähm, großartig, pat, 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 Aber nie vor anderen schimpfen oder bestrafen. Also wenn man irgendwie... Ja, das
1: heißt, du bist nicht wichtig, sage ich dem Kind, nur wenn wir alleine sind.
0: Mm -hmm. und nimmst das zur Seite, du gehst in einen anderen oder? Raum. genau. <lacht> Nein, aber zum Beispiel, wenn man was beobachtet hat, was nicht gut war, dann nimmt man das Kind beiseite und mm -hmm. macht nicht vor versammelter Mannschaft. Sagt man, das war ganz doof von dir. Das hast du richtig böse gemacht. Sondern ich habe dich aber schon mal dabei beobachtet, wie du das vor Versammlung ja. gemacht hast. Hast du? Ja. ja es ist da ein ist gut. eins der
1: Kinder absichtlich gegen eine Scheibe im Zoo gesprungen.
0: Okay, aber das war wirklich auch, also da habe ich echt gedacht, was ist denn jetzt los?
1: Da hast du die Fassung verloren. Ja. Es war ganz interessant.
0: Ja, das war. Das
1: war, das war auch psychologisch ganz interessant. Das, das war halt so auf.
0: schon, naja. Und... ähm. Dann noch ein wichtiges Ding. Man sollte Sachen finden, die alle mögen. Das ist schwierig. Zum Beispiel, ich merke Quatsch, das, Fritten. Weil,
1: alle Kinder mögen Fritten.
0: Ja, Fritten zum Beispiel ist gut. Fritten ist immer gut. Oder Pizza, Pizza. oder mm. Kuchen, Eis. Mm. Also, das sind jetzt alles ungesunde Sachen. Vielleicht suchen wir noch nochmal gesunde Sachen. Ähm, es gibt keine gesunden Sachen,
1: die alle mögen.
0: Spazieren gehen vielleicht. Vielleicht ist es eine Familie, die gerne spazieren geht. Oder was kann man noch machen? Es gibt ein Gesellschaftsspiel, das alle mögen. Meistens gibt es echt nur eins. Also bei mir ist es so, wenn ich das vorschlage, sagt das eine Kind ja toll und das andere, nee, kein Bock. Und wenn ich das nächste Spiel vorschlage, sagt das andere Kind ja toll und das wiederum andere, nee, kein Bock. Also es ist nie. Mhm. Mh. Also rausfinden, was alle mögen. Gruppen kuscheln vielleicht oder Mario Kart spielen oder sowas.
1: Und ja, das, das können wir uns drauf einigen. Das
0: gemeinsam tun, damit man auch merkt, also spürt, jeden Tag spürt, hier sind nicht nur alle scheiße, sondern mhm. wir haben auch was, was uns irgendwie zusammenbringt. Und der letzte Tipp, insbesondere in Covid-Zeiten, einfach manchmal sagen, so, jetzt geht ihr raus und lauft eine Runde um den Block.
1: Das ist eine pädagogische Sprechstunde, mit Frau Dr. Rönecke. <lacht> Brexit. Die späte Rache des Holger K., in Klammern Kontinentaleuropäer, äh, <lacht> Krieg doch noch ein bisschen Futter. Es passieren doch so ganz lustige Sachen. Also wirklich, ich nehme den, ich nehme den Engländern das richtig, richtig übel, dass sie uns vier Jahre lang auf den Sack gegangen sind damit. Ich nehme denen das übel und darum persönlich, persönlich, genau, mhm. das werfe ich ihnen persönlich vor. Wie eine Diktatur ist das hier. Ähm, nein, jedenfalls, also ich muss wirklich sagen, also ich mich freut das dann immer so ein bisschen, wenn irgendwas schief geht, weil sie gesagt haben, hey, take back control, wir sind die Größten. Freue ich mich dann immer, wenn irgendwas schief geht, was tatsächlich schiefgegangen ist. ist Seit dem 1. Januar bist du halt nicht mehr in der Lage, beziehungsweise es dir nicht mehr gestattet, tierische Produkte in die Europäische Union einzuführen, wenn du nicht in der Europäischen Union bist. Das heißt, oh. die LKW-Fahrer, oh. die in Holland angekommen sind haben erstmal von den Grenzbeamten ihre Stullen weggenommen gekriegt, hm? weil da ist Schinken drauf. Ach
0: Gott, so weit geht das. das geht, so weit geht das. Oh Gott.
1: <lacht> Oder irgendwie LKW-Fahrer sagen, was soll denn das jetzt? Oder einer dieser Grenzbeamten, also einer dieser Zöllner wohl gesagt hat, welcome to Brexit. <lacht>
0: Krass, das ist genau oder? Dein Humor.
1: Das ist nämlich, das ist der Kleinscheiß, genauso mein Humor. Aber das ist der Kleinscheiß, der dann passiert, wenn man sowas mhm. macht. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da noch viel, viel mehr so ein Kleinscheiß ist. Die Supermarktregale sind übrigens immer noch nicht leer, außer in Nordirland, aber das hatten wir letzte mhm. Woche
0: ja. Ja, ja. Schon Fotos gesehen jetzt auch die Woche. Donald Trump wurde Wer? Wer von an? Twitter gesperrt. Ach Und so, ja, endlich, ne? Da gibt es Leute, genau die wie du, sich darüber gefreut haben oder gesagt haben, es ist. Gratis-Mut? gratis, -Mut?
1: gratis -Mut, genau.
0: Mhm. Dann gibt es Leute, die sagen, es ist nicht okay, dass ein privates Unternehmen nach völlig eigenen Regeln einfach einem Politiker den Account sperrt.
1: Warum ist das nicht okay?
0: Und äh, insgesamt gibt es einfach eine Debatte, so ja. äh, was ist eigentlich mit anderen Diktatoren? Oh, genau. <lacht> Aber der andere ist auch doof. Ja, genau. Der Timu
1: hat auch ein Handy gekriegt.
0: Okay, ein paar Impulse meinerseits zu dieser hm. Debatte. Ich finde es nicht unbedingt Gratismut. Muss ich ganz ehrlich sagen? Also, es war ja Twitter, Facebook, YouTube haben, glaube ich, im Präsidenten. Pinterest. Und Pornhub <lacht> angeblich auch zumindest haben sie es. Sehr ja, gut, gut,
1: Pornhub sagt. macht ja allen Scheiß. Ja, ja das stimmt. <lacht> Faxen.
0: Ähm, und sie haben. Also, ich finde es okay, dass sie es jetzt erst gemacht oder ich verstehe das. Sagen wir es mal so. Es ist. Einfach, er ist noch und er war eben auch die ganzen vier Jahre der Präsident der Vereinigten Staaten und den schmeißt man halt wahrscheinlich nicht einfach so runter von seiner Plattform. Wann machst du das? Ne? Das ist die Frage und ähm, ich habe dann versucht, mich reinzuversetzen in Twitter. Also wäre ich Twitter so und der Präsident der USA verbreitet Fake News, was er ja vier Jahre lang fröhlich da gemacht hat. Und auch Facebook hat er ja 2016 sehr erfolgreich genutzt, um seine Wahlkampagne zum Erfolg zu bringen. Wahrscheinlich war Facebook maßgeblich daran beteiligt. Also zumindest ist das, was Wissenschaftlerinnen im Nachgang rausgefunden haben. Und man hat dann ja auch gesehen, dass jetzt letztes Jahr 2020 bei der Wahl nach vier Jahren die Plattformen sehr vorsichtig waren. Also sie waren wirklich Alert und haben halt geguckt und haben versucht, so gut es geht einzugreifen. Also haben zum naja, Beispiel Schildchen ja. an Tweets dran gemacht. Ja, mit das mit den
1: Schildchen an Tweets, das ist aber auch erst in den letzten zwölf Monaten irgendwann passiert. Ja, das es hätte aber auch vor vier Jahren schon passieren können und auch passieren müssen, mindestens das. Es war halt
0: Wahlkampf, ja. Naja, es war ja erst mal 2016 mit Brexit und mit Donald Trump überhaupt erst in die Hose gegangen. Sodass ja. sie da überhaupt erst gemerkt haben, wie manipulierbar Menschen durch ihre eigenen, also von ihnen geschaffenen Logiken ja. sind. Das hat ja auch YouTube gemerkt mit diesem ganzen Rabbit Hole, was sie geschaffen mhm. haben für die Alt-Right-Bewegung. Ähm, das heißt, dass man es erst nach 2016 merkt, okay, dass man sehr lange braucht, um den Umgang damit zu finden und dann erst im nächsten Wahljahr reagiert und spätestens bis dahin was hat, um einzugreifen und das Ganze zu, ver also zu verhindern, dass es sich wiederholt, sagen wir es mal äh, knapp, Ja, auch okay. Was aber vielleicht nicht okay ist, und da habe ich halt versucht, mich reinzuversetzen, ich bin Twitter, der Präsident der USA nutzt mich, um einen Mob anzustacheln, der Gewalt ausübt, der Menschenleben gefährdet. Also es gibt ja auch beunruhigende und nicht so ganz von der Hand zu weisende Hinweise darauf, dass wenn jetzt dieser Mob zum Beispiel auf eine getroffen wäre, dass man nicht weiß, was passiert wäre. Ja. Ne? Also,
1: naja, das, also der hat der hat versucht, der, Trump hat mit seinen Mitteln und Trump ist halt, darf man nie vergessen, der ist, der ist ein Idiot. Ja, ne? ja. Und darum hat das mit diesem Staatsstreich nicht geklappt.
0: Ja, genau. Also der,
1: Trump war zu dumm, einen Staatsstreich ordentlich hinzuwuppen. Genau. So, weil er so. sich darauf verlassen hat, dass irgendwie sein, sein Mob auf der Straße das für ihn durchzieht und so macht man halt keinen Staatsstreich. Da.
0: Genau, und insofern hat sich Twitter, das kann man ja auch da können wir auch gerne noch mal verlinken, es gibt ja ein längeres Statement, warum ja. haben sie sich entschlossen, sie haben ja auch analysiert, wie sind diese Tweets zu werten, die danach ja kamen. Also es ist ja erfolgt aufgrund der Tweets, die danach kamen, die wurden gewertet als weiteres Anstacheln zur Gewalt und deswegen haben sie ihn gesperrt. Und ich finde es okay zu sagen, wir sperren nicht einfach so Politiker, weil es gibt ja auf der anderen Seite auch ein öffentliches Interesse, an diesen Personen. Das sind Personen der Öffentlichkeit.
1: Ja, da fängt das Problem schon an, dass ich, dass ich damit habe. Das mag ja sein, dass es Personen, Personen Öff des öffentlichen Interesses sind. Ist es ja. Es ist auch der US-Präsident. Der US-Präsident hat aber zum Beispiel eine eigene Webseite, die heißt whitehouse.gov. Da kann er Öffentlichkeit herstellen. Ja? Mhm. Das Problem ist ja, glaube ich, eher, dass so jemand wie der Präsident oder meinetwegen auch dann irgendwie irgendwelche iranischen Schwachmaten oder so, die das wahrscheinlich in ihrem Universum Klar, genauso machen.
0: Urani ist auch auf Twitter. Die
1: da geht es ja nicht darum, Öffentlichkeit für irgendwas herzustellen, sondern da geht es darum, einen Mob zu orchestrieren. Und und nur darum geht es. Es geht nicht darum, dass der Präsident sagt, äh, hier ist hier ist mein Politikvorschlag, das wird mal diskutiert. Das ist da ja nicht passiert, sondern der wollte einen Mob orchestrieren. Er wollte Druck von außen aufbauen, damit er sich den demokratischen Institutionen entziehen kann in seiner Regierungsarbeit. Das ist das Problem. Und das haben diese Plattformen ihm gestattet und das hätten sie nicht gedurft. Man sollte vielleicht sogar hingehen und sagen, sobald... Sobald du Politiker bist, hast du hier auf unserem Netzwerk nichts mehr verloren. Das wäre interessant mal.
0: Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Jedenfalls so, wie es momentan funktioniert. Genau, also entweder... Gleiches Recht für alle, das ist halt auch so. Ne? Also es, so wie es momentan funktioniert, ist ja so eine Plattform. Im Zweifel, ich meine, Obama hat eventuell seine Wahlen auch mithilfe der sozialen Medien gewonnen. Ja, aber
1: Obama hat nicht dem Nordkorea den Krieg erklärt.
0: Egal, Zeit. es ist trotzdem, <lacht> es ist das Mittel, das er auch genutzt hat ja. als Politiker. Es ist ja. ein erweiterter Arm der Politik dieser Person. Ja. ist eine solche Plattform. Das heißt, wenn die Plattform eingreift, greift sie in die Politik ein. Und das geht nicht so einfach. Es ist natürlich, finde ich, auch gut so, dass es schwieriger ist, so jemanden, auch wenn es Donald Trump ist, zu sperren, als Katrin Roenicke zu sperren.
1: Das finde ich zum Beispiel nicht. Also ich finde, es, es gab ja diesen Account, der einfach nur, äh, einfach nur die Tweets, die Donald Trump formuliert hat, nochmal neu formuliert hat. Ja, der, der ist ja äh, sofort gesperrt. Ja. Worden. Und das finde ich schon ein starkes Stück. Also das, damit zu begründen, das ist der Präsident der Vereinigten Staaten, der hat ein erweitertes Recht auf Öffentlichkeit? Nee. Nee. Warum? Der hat alle Mittel, Öffentlichkeit herzustellen. Da ist er doch nicht darauf angewiesen, dass irgendwer ihm... Das ist ungefähr so, als wärst du gezwungen, Angela Merkel in deine Wohnung zu lassen, weil sie die Kanzlerin ist. Das ist doch kein hinreichender Grund.
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und zwar, weil es eben wirklich ein politischer Raum ist, Twitter. Es, es, es ist eine private Firma. Und die schafft eine Plattform und da können, können Leute was sagen oder auch nicht. und ist ähm, zum
1: politischen Raum verkommen sozusagen.
0: Und es ist, ein, es ist hin, Öffentlichkeit. Naja, jede Öffentlichkeit ist ein politischer Raum, mehr oder weniger. Oder kann dazu werden. Und das ist das, was, was, was mich daran stört. Und ich will auch gar nicht sagen, dass man da nichts machen sollte. Ähm, Im Gegenteil, ich bin der festen Überzeugung, dass, das, dass die Entscheidung darüber, wann wird das gemacht und wann nicht, Twitter weggenommen werden muss. Das muss eine politische Entscheidung sein, weil es ein politischer Raum ist. Das heißt, es muss klare gesetzliche Regeln geben. Es gibt
1: keine klaren gesetzlichen Diese Regeln. Die, das geht nicht. Ähm, das, es gibt, ich bezweifle, dass es eine Möglichkeit gibt, so klare gesetzliche Regeln zu definieren, dass das funktioniert. Also das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Mhm. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk äh, ist ein, ein ein öffentlicher Raum, ist ein politischer Raum, da finden politische Diskussionen statt und so weiter und so fort. Ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird kontrolliert von jede Menge Gremien. Auf, auf diversen Hierarchien gibt es Gremien. Es gibt den Rundfunkrat, der steht ganz drüber. Es gibt den Rundfunkstaatsvertrag. Das heißt, es gibt einklagbare Rechte und Pflichten. Es gibt Redakteursausschüsse. Selbst, selbst unsere Redaktionskonferenz vor jeder Sendung ist letztendlich ein Gremium, das sich selbst kontrolliert, wo wir uns auch regelmäßig ja. die Köpfe einschlagen. Und trotzdem weigere ich mich, AfD-Funktionäre öffentlich zu sprechen.
0: Ja gut, anderes so. Thema.
1: Nee, nee eben nicht. Doch. Nee, wieso? <lacht> aber ja, sag. Du müsstest eine klare gesetzliche Regelung schaffen, die sagt, jeder ist verpflichtet, mit jedem, der im Parlament sitzt, zu sprechen. Hä?
0: Nee, es das meine mein ich ja nicht. Ja, es ja. gibt halt
1: immer Möglichkeiten, auszuweichen und irgendwas zu machen, was man selbst für richtig hält. Darum glaube ich, ja, ja. dass du so klare Regeln so einem Netzwerk überhaupt nicht überstülpen kannst.
0: Ja, nee, aber hier kleines Beispiel. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost. Ja. Holocaust-Leugnung. Ja. Wie viele Holocaust-Leugner sind auf Twitter und können einfach den Holocaust leugnen, ohne dass ihnen irgendwas passiert?
1: Naja, das, das passiert denen vor allen Dingen deswegen nichts, weil du sie nicht zur Rechenschaft ziehst, weil sie nicht identifizierbar sind und du sie nicht anzeigen kannst. Das heißt, du müsstest eine äh, Klarnamenpflicht, äh, nennt man es ja, also eine Identifizierbarkeitspflicht einführen. Und dann hast du aber wieder das Argument, dass dadurch dieser Raum gerade für Menschen, die von Verfolgung bedroht sind, kein Schutzraum mehr sein kann. Wo gehen die denn hin? Also das muss man ja gegeneinander abwiegen. Ist die, dass ich, dass ich Donald Trump zur Rechenschaft ziehen kann, ist, ist, de, ist es ein guter genau. Preis, also, dass ich, weiß ich nicht, dass sich Queere in Saudi-Arabien nicht mehr organisieren können über so ein Netzwerk. Das ist der Preis, den ich dafür zahle, dass ich Trump zur Rechenschaft ziehen kann mit so einem Paragraphen. Aber ist das ein Preis, den ich bezahlen will? Guck
0: mal, bei Trump kennst du ja die Identität. Bei vielen anderen auch. Gerade bei, ich sag mal, wirklich echten Politikern und Politikerinnen auf dieser Welt, die widrig gegen solche Paragraphen, die strafbar sind, handeln, könntest du da ja durchsetzen. Was aber passiert ist, ist, dass wir ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben, das genau das letztendlich verhindert. Weil die Plattformen, du meldest sowas, was passiert dann? Also du, Holger Klein, siehst, ein AfD-Politiker macht Holocaust-Löcknung.
1: Ja, machen die ja nicht. Jedenfalls nicht so, dass man es ihnen...
0: Okay, es ne? ist ein hypothetisches Beispiel. Ja,
1: ja, aber trotzdem... Was passiert
0: dann? Du meldest den Tweet und dann...
1: Weiß ich nicht. Die Plattform
0: ich... löscht den. Ja. Weg ist der Beweis. Ja. Das Gegenteil passiert. Also es gibt keine Konsequenzen daraus. Und das zum Beispiel fände ich, wäre was. man müsste eigentlich bestehende Gesetze in digitale Gesetze übersetzen, und die Plattform auch dazu kriegen, das ist halt das Schwierige, dass sie sich daran halten. Was auch zum Beispiel beim NetzDG fehlt, ist, dass die Meinungsfreiheit geschützt ist. Als ich gesperrt wurde, ja. gab es keine Stelle, an die ich mich hätte wenden können, um dagegen Widerspruch einzulegen. Das war mal vorgesehen. Der Bundesrat hat gesagt, es muss eine Clearingstelle geben ja. für solche Fälle. Ist aber nicht gekommen, haben sie nicht hingekriegt.
1: Wobei, das finde ich jetzt, das ist aber jetzt wieder noch, noch mal ein anderes Ding, oder? Das, also, ist das Problem Gesetz, ist ne? doch aber in dem Moment, wo ich, wo ich, äh, stimmt. Beziehungsweise ein Grundrecht, kein Gesetz. Ähm, das Problem ist ja, in dem Moment, wo ich die Plattformen derart an die Kandare nehmen wollen würde, würde ich ja praktisch innerhalb dieser Plattform eine Art Polizeistaat schaffen. Das heißt, das heißt, ich muss unglaublichen Personalaufwand treiben. Ja,
0: das ist das Problem.
1: Um Klar. das alles zu verfolgen, zu regeln, zu steuern, tralala, das meine ich mit Polizeistaat. Auch das halte ich für fast unmöglich. Klar. Also, was man, das, also ich glaube, was man von ihnen verlangen kann, ist, dass sie die Identität ihrer User zweifelsfrei feststellen. Da ist dann dieses Problem mit den queeren, kann sich halt keine, kein kein queerer Oppositioneller in Saudi-Arabien mehr über Facebook organisieren.
0: Und genau deswegen würde ich es nicht machen. Also Man okay. muss ja auch alles immer so gestalten, dass es auch quasi, ich sag mal, diskriminierungsfrei ist, wenn jemand wie Orban oder Erdogan ja. oder wer auch immer an die Macht kommt was passieren kann. Es kann passieren, dass in Deutschland auf, auf einmal im Jahr 2021 oder im Jahr 2025 irgendein Autokrat an die Macht kommt, der dann äh, Personen auf dem Kika hat und die Daten sind alle wunderbar gesammelt durch die Plattform. Ja,
1: klar, das ist ja, ja.
0: Das, wär, das wollen wir natürlich nicht. Aber gerade in so einem Bereich, wo Leute eh mit Klarnamen im Netz unterwegs sind, weil das eben Politiker sind oder sonst wie öffentliche Persönlichkeiten
1: was was eigentlich was man ja eigentlich will, ist, dass sich diese Anbieter, dass sich Twitter, Facebook, die ganzen Dickschiffe, dass die sich ein äh, vergleichsweise enges Korsett an Verhaltensregeln für ihre User geben. Das, ne, so, if, wenn du if you don't have anything nice to say, don't say anything. Wenn du hier nichts Nettes verbreiten willst, ah. dann sag halt nichts. Aber so, ja. äh, in, in diese Richtung. <lacht> Zum Beispiel, wenn du jetzt bei so Mastodon-Instanzen guckst, die Mastodon-Instanz, auf der ich unterwegs bin, wenn du da wenn, wenn da ein Nazi kommt, der, wird der, fliegt, der fliegt sofort raus. Ja, ja? Klar. Es gibt auch Mastodon-Instanzen, wo viele Nazis unterwegs sind. Aber die bleiben dann unter sich. Und da können die auch gerne bleiben, weil die Macht, die du als Nazi auf Twitter hast, hast du ja nur, weil auf Twitter die ganzen normalen Leute auch noch sind. Ja? Guck die, die, überhaupt, du musst noch nicht mal ein Nazi sein. Guck nur in die in die publizistik Springer, Tischi, diese ganzen Sachen. Die wären alle nicht auf Twitter, wenn sie nicht ganz genau wüssten, dass wenn sie äh, ihren üblichen Quatsch schreiben, eine große Anzahl Menschen ausrasten und er, ihren Scheiß weiterverbreiten würde. So, und wenn du aber sagst, so, so, du hast Scheiße verbreitet, du fliegst jetzt hier runter, weil das, weil du hast, ne, du hast halt Mist geredet, äh, wie auch immer man den Mist definiert, dann, dann weißt du, dann kann Ulf Poschardt kann seinen Quatsch verbreiten, dann hören ihm halt nur seinesgleichen zu und dann hat er ganz schnell auch keinen Bock mehr, diesen Quatsch zu verbreiten. Mm. Nur wie willst du dir so eine Plattform dazu zwingen, solche Leute von der Plattform runterzuschmeißen, weil sie für Unruhe sorgen? Also ich, das ist ja wie ein gesagt, Druck, Du machst hier ich Unruhe. Glaube,
0: ich glaube, ich glaube, es kommt auf Gesetze an, weil man es immer noch noch mal, ich finde, man muss es als politischen Raum verstehen und deswegen auch politisch gestalten. Und ich glaube auch nicht, dass Deutschland das machen kann. Ähm, sondern wie bei der DSGVO, da hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich bin, ich will jetzt gar nicht darüber reden, ob es eine gute oder schlechte ja, ja. Äh, Verordnung ist, sondern ich will einfach nur davon reden, dass die EU es geschafft hat, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, weil sie gemeinsam groß ist. Ja. Ne? Also sie ist ein Dickschiff, das dann auch mal US-Konzerne dazu bringen kann, ihr eigenes Verhalten anzupassen. Und Leute aus den USA, die auch für Datenschutz sind, erzählen mir, dass wir die einzige Hoffnung für die sind, dass ja. Dinge in den Griff bekommen werden. Also von daher ich glaube das muss eine politische Debatte sein ich glaube sie muss entlang von grundrechten und von bestehenden gesetzen geführt werden und entsprechende Kon also ja konsequenzen geschaffen werden ich glaube das netzwerkdurchsetzungsgesetz war ein erster versuch aber komplett zum scheitern verurteilt
1: ja, was ja schon mal vielleicht auch ganz gut funktionieren könnte ist wenn man diesen plattformen sagen so, so twitter wenn du in deutschland unterwegs bist äh, ihr wollt ja alle ähm, steuerrechtlich und sonst wie wollt ihr ja alle personen sein <lacht> dann behandeln wir euch jetzt wie eine person wenn auf twitter ähm, Holocaust-Leugnung stattfindet, ist Twitter schuld, dann geht Twitter vor Gericht.
3: Oder das heißt, du hättest, du hättest, mhm.
1: du kannst dann halt sagen, okay, wenn, wenn du dich zwei Stunden nachdem dir die Holocaustleugnung bekannt wurde, immer noch nicht, wenn die immer noch da steht, dann gehst du in den Knast. Oder dann wirst du angezeigt. Klar, jetzt gehen die natürlich dann hin und verhandeln und stellen Präsentkörbe ins Justizministerium und sowas, dass sie dann 48 Stunden Karenzzeit kriegen und damit ist das Ding im Eimer, weil dann kann man es wieder automatisieren, weil dann haben es genug gemeldet. Eigentlich müsste sagen, so, du hast zwei Stunden Zeit. Da geht eine Meldung ein, dann wird die angeguckt, wenn es dann nach zwei Stunden immer noch da ist, dann wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber trotzdem, die sind zu groß, die agieren weltweit. Das, und, ja. und unsere Politikerinnen, denen fehlt halt Kraft und zwar die Kraft zu sagen, wir machen das jetzt einfach. Ja, und da ist es halt im immer so oh nein das muss
0: auf europäischer
1: Ebene das muss international
0: geregelt und und
1: und es in dem Fall
0: würde ich auch sagen es muss auf Ebene. kann
1: man es nicht zerschlagen weil ich wo ich eben Mastodon sagte das sind kleinere kleinere Einheiten die zu einem großen zu einer großen Einheit sich zusammenfassen wo du aber in deiner Einheit in der du bist sagen kannst mit dem Teilnetz da hinten will ich nichts zu tun haben mhm. so könnte man es doch machen
0: ja klar, aber das ist ja seit vielen vielen Jahren die Idee. Jetzt hat sich halt nie durchgesetzt ja. und das sind halt trotzdem alle auf Twitter. Ich wäre auch lieber nicht mehr da, ganz ehrlich.
1: Ja, ne, das ist ja. irgendwie auch nicht mehr schön da. Irgendwie auch auch. Oh, das ist jetzt so das, ist das letzte. Dann es passieren witzige. Machen. Klar, es passieren auch schöne witzige Sachen. Aber was mir aufgefallen ist, ist dass Es mag auch daran liegen, dass dass ich immer mehr Follower kriege. So zwar nicht nicht so blitzartig steigend, aber es werden halt immer mehr. Gefühlt, dass so es seit seit zwei Jahren oder sowas extrem viele Leute, die so einen Stock im Arsch haben äh, und immer mit dir diskutieren müssen und immer noch äh, die Ausnahme äh, nochmal und dann nochmal darauf hinweisen müssen, dass du ja nicht zu 100 recht hast mit der lächerlichen Bemerkung, die du da eben gemacht hast. Ich Also ich kriege halt ständig Replies, wo Leute, also ich kann halt überhaupt nicht, das ist so Jetzt, wie letztens, was war irgendwie auch, wenn wenn man einen Bart, einen also Bart müssen sie abrasieren, wenn sie wenn Sie FFP2-Masken tragen wollen, sonst atmen sie durch den Bart, habe ich geschrieben, ich bin sowieso dafür, dass Bärte abrasiert werden, irgendwie sowas. Und da kommen tatsächlich Leute, die mich darüber belehren wollen, wie gut Bärte sind und was und was ist mit Bärten und so. Die kenne dich halt noch nicht so. Das ist, ist. aber doch albern. Äh. Einer kam und meinte, Mensch, hatten wir es so gut, als es noch einen Barterlass gab. Es gab anscheinend mal Gesetze über Bärte. Das ist <lacht> Kommen wir zu etwas völlig ja. anderem. Andreas Scheuer hat fast was Vernünftiges gemacht. Aber nur fast. Fast, nur fast. So, es gibt ja eine LKW-Abwrackprämie. ja Du kriegst mhm. bis zu 15.000 Euro, wenn du einen neuen LKW mit mindestens Euro 4 anschaffst und dafür einen alten verschrottest. Das ist das, was unvernünftig ist. Mhm. Aber gut, das ist, ich bin kein Freund von Abwackprämien, so insgesamt. Ich auch nicht. Also ich finde, man, man kann das auch anders machen. Das machen wir ja auch. Wir machen ja, wir altern die Fahrzeugflotten ja künstlich durch Plaketten. Ja, wir sagen: so, jetzt darfst du nur mit Euro 4 hier in die Stadt fahren. Dann ist dein Auto, was gerade nicht Euro 4 geschafft hat, so alt, dass du es verkaufen musst, also kaufst du noch und so weiter. Okay, das machen wir halt, dann machen wir das halt so, kriegt halt jeder was geschenkt.
0: Aber dann wird nicht unbedingt verschrottet, sondern alte Autos und alte Lkws gehen halt einfach in die Entwicklungsländer ja, oder, oder in Osteuropa oder. oder so.
1: Dorf. Oder so, ne, wo genau. du sowas nicht hast. so, was er jetzt aber macht, ist, wir haben ja noch das Problem, dass ständig äh, in unseren Städten Lkw-Fahrer Fahrradfahrer totfahren. Mhm. Und man könnte das ja mit einem Abbiegeassistenten lösen. Jetzt könnte man natürlich sagen, so jeder neu zugelassene Lkw ab 2022 braucht einen Abbiegeassistenten. Man könnte sogar sagen, wenn wir das wollten, aber dazu fehlt uns auch wieder die Kraft, man könnte sogar sagen, so, es fährt überhaupt kein Lkw mehr ohne Abbiegeassistent über die Stadtgrenze. Oder es fährt kein Lkw ohne Abbiegeassistent mehr durchs Land. Man kann das gesetzlich regeln, man kann sagen, das ist jetzt Pflicht. Und wenn dann der Spediteur sagt, ja, aber in diesen alten LKW kann ich keinen, dann kann man sagen, da hast du eine Abwrackprämie mhm. für einen Ein bisschen anders macht Scheuer das jetzt. Er sagt, die Abwrackprämie gibt es nur, wenn du ein neues Auto mit Abbiegerassistenten kaufst. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir in zwei Jahren überall Abbiegeassistenten Nein. haben. Und das ist halt das Problem. Das heißt, Scheuer macht nur teilweise was Vernünftiges. Mhm. Er koppelt die Abwrackprämie an einen Abbiegeassistenten, ist aber zu feige, einen Abbiegerassistenten durchzusetzen, okay. weil Vielleicht ist ich will nicht immer Feigheit unterstellen. Vielleicht ist es auch einfach, dass er dann dass er korrupt ist, kann ja auch sein. Wo wir gerade in Deutschland sind, Deutschland ist zum ersten Mal seit zehn Jahren nicht gewachsen. 83,2 Millionen Leute wohnen hier und die haben auch das Jahr davor gelebt.
0: Und woran liegt
1: es? Das? das liegt unter anderem an Zu und Abwanderung. Durch Corona ist sehr wenig passiert da. Genau. Und Geburten, wir haben mehr Tote, auch durch Corona. Und das hat sich dann so hinge. Und wo ich gerade in Deutschland bin, bleibe ich einfach mal in Deutschland. Es gibt nämlich was Neues von Wirecard. Ah. Ja. Karl Maria war Jesus Zündab zu Gutenberg und dann hatten wir auch mal unseren. Das war unser Verteidigungsminister, der äh, sich seine mhm. Doktorarbeit zusammengefälscht hatte und dann zurückgetreten ist und so und dann jetzt neulich auch schon mal auffällig geworden ist ähm, über diese Firma, äh, wo Philipp Amthor sich nicht hat kaufen lassen. Mhm. Ähm, da war Gutenberg ja auch dran beteiligt. Gutenberg ist auch aufgetreten vor dem Wirecard Untersuchungsausschuss. Mhm. Gutenberg hat nämlich Ende März 2020 in der FAZ einen Gastbeitrag geschrieben. Gastbeitrag ist, ähm, wenn Zeitungsredaktionen zu feige sind, selber ihre Meinung zu sagen, dann suchen sie sich jemanden Prominentes oder Profiliertes, der genau die Meinung der Zeitung schreibt, aber wo sie immer sagen, nein, das ist nicht unsere Meinung, das ist die Meinung des Gastes. So gehen Gastbeiträge. Und er hat einen Gastbeitrag veröffentlicht und in diesem Gastbeitrag März 2020, da war Wirecard gerade am Kippeln, hat Gutenberg gegen Leerverkäufer argumentiert. Also mhm. genau das, was die Leute, die Wirecard schon begriffen hatten, die sind halt hingegangen, haben gesagt, wir, wir shorten jetzt Wirecard. Wir gehen davon aus, die sind in vier Wochen pleite. Also verkaufen wir jetzt Aktien, die wir in sechs Wochen erst ankaufen und machen dann aus der Differenz unseren Gewinn. Das ist Shortselling in kurz. Jetzt hat Gutenberg vom Untersuchungsausschuss gesagt mit Sicherheit war der Ausgangspunkt für mich nicht in dem Moment Wirecard. Also der Ausgangspunkt war die Sorge, dass über Leerverkäufe deutsche Unternehmen plötzlich zu Übernahmezielen und Übernahmekandidaten werden können. Mhm. Das hat er wörtlich vor dem Untersuchungsausschuss gesagt. Stellt sich raus. Ich. <lacht> Könnte auch anders gewesen sein. Es gibt nämlich eine Mail an den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun. Diese Mail kommt vom Managing Director von einem Kommunikationsunternehmen, das heißt Edelmann. Und der schlägt Braun, also Wirecard, einen Aktionsplan Leerverkäufe vor. Und in diesem Aktionsplan so unter anderem der Vorschlag, es könnte ja zum Beispiel Karl Theodor zu Gutenberg in einer Zeitung wie der Fatz oder der Welt einen Gastkommentar zum Thema Leerverkäufe schreiben. Hm. Es gibt sogar die Talking Points. In dieser Mail. Und seltsamerweise ist eine Woche später genau so ein Gastkommentar in der FAZ erschienen, obwohl Gutenberg doch überhaupt nicht Wirecard damit. Nein. Hat. Das heißt, also. Gutenberg lügt, entweder lügt Gutenberg oder Gutenberg ist so dämlich, ne, weil er, er tritt da ja als Experte für Leerverkäufe und sowas auf. Entweder der lügt oder er ist so dämlich, dass er sich noch nicht mal ansatzweise hat denken können, worum es eigentlich geht, als er gefragt wurde, ob er nicht diesen Gastbeitrag schreiben will. Das ist immer noch eine Möglichkeit Stimmt, und das passiert ja. oft genug, ja, dass ja, du irgendwie klar. was, dass du irgendwer zu dir sagt, hier kannst, äh, hättest du nicht Lust äh, äh, zu machen? Und du denkst so, oh ja, schöne Sache. Ja. Die Kohle nehme ich gerne mit. Oder weiß der Geier was? Und dann stellt sich auf einmal was. Scheiße, ich habe gerade, hab für die NSDAP gearbeitet äh, und habe das nicht gemerkt. Das passiert immer und immer wieder. Das ist ein ganz normaler Shit, der immer mal wieder Gedankenlosigkeit,
0: happens. Ne? Gedankenlosigkeit. Gedankenlosigkeit.
1: Mhm. Blödheit halt. Ne? Ist ja mhm. Gedankenlosigkeit. Und kann ja auch sein, dass Gutenberg. Äh,
0: also was? Tja, wir können es natürlich nicht wissen.
1: Wir können es nicht wissen. Aber
0: es sieht scheiße aus.
1: Sieht halt scheiße aus, ja natürlich. Watschelt ja. <lacht> wie eine Ente quakt. Ja.
0: Blicken wir mal nach Uganda und zwar mit Cham, unserer Weltnachrichtenkuratorin und Autorin des wöchentlichen Newsletters What happened last week mit gleichnamigem Podcast und
1: Da fällt mir was ein, wo du jetzt gerade hier äh, einen Einspieler spielen willst. Das Gespräch mit meinem Immunfachmann mit ja. dem Koch. Das ist ja über eine halbe Stunde lang. Das gibt es als Bonusfolge dann nächste Woche noch. Habe ich ganz vergessen, dran zu sagen vorhin.
0: Genau, und diesmal sage ich nicht Anfang der Woche, ähm, weil ich natürlich nicht weiß, ob mein Gehirn <lacht> da auch mitmacht.
1: Im Laufe der Woche.
0: Ja, irgendwann, wenn ich dran denke. Genau, also Sham guckt mit uns diese Woche nach Uganda. In Uganda gab es Präsidentschaftswahlen. Und da war ordentlich was los. Zum Beispiel gab es da so seltsame Maßnahmen wie, wir sperren mal das ganze Internet. Mhm. Das gab ziemlich viel tour rund um diese Wahl. Warum und was da wohl dahinter steckt, ich glaube, das erklärt uns schon vielleicht am besten selbst.
3: Ja, das wissen viele nicht, aber Ugandas Präsident Joveri Museveni ist bereits schon seit 1986 Präsident. Und jetzt will er sich Einfach nochmal zum sechsten Mal wählen lassen. Aber wie, das ist ein ganzes Spektakel. Es ist ja auch eine der längsten Präsidentschaften Afrikas. So ein großes Spektakel, dass der Internetzugang sogar noch nach der Schließung der Wahllokale gestern immer noch gesperrt ist. Ähm, UnterstützerInnen von Museveni sagen, er habe viele Dinge erreicht, wie Schulen und Straßen gebaut und naja, dass er den Coronavirus auch ernst genommen hatte, als die Menschen nicht daran glaubten, dass es existiere. Aber der Präsident hätte versucht, das unter Kontrolle zu bekommen. Was man vielleicht auch zu Museveni wissen muss, nun ja... Er ist der Sieger eines Bürgerkriegs im Land. Als er 1986 Präsident wurde, war er zudem auch Hoffnungsträger und führte auch 95 ein Mehrparteiensystem ein, das dem Land ganz gut tat. Dass das Land tatsächlich politisch etwas stabilisiert hat, aber seitdem lässt er einfach nicht mehr von der Macht los. Und obwohl Museveni noch sehr, sehr, sehr viele UnterstützerInnen im Land hat, steht er in diesem Wahlkampf in Uganda ähm, unter Druck wie selten zuvor. Das hat viel damit zu tun, dass die Wahl eine Wahl zwischen Generationen ist. Also sein größter Herausforderer ist der junge afrobeat da und Parlamentsabgeordneter ähm, Bobby Wine. Mit bürgerlichen Namen heißt der gute Robert Chagulani. und so einen Gegner hatte Museveni noch nie. Er hat nämlich super viele UnterstützerInnen, vor allem äh, sehr, sehr viele junge Menschen, die für ihn auch auf die Straßen gehen. Er ist ähm, auch bekannt als der Ghetto-Präsident, in Anführungsstrichen, ähm, landet seit Jahren Hits als Musiker, in denen er über Korruption, über Armut und überhaupt über die ganze Frustration und Wut im Land ähm, spricht. Diese ganzen Lieder und der ganze Fame war Unglaublich wichtig für seine politische Karriere. Denn als er vor drei Jahren in die Politik wechselte, folgten ihm aber Tausende seiner musikalischen Fans. Sie unterstützen seine Partei, die National Unity Platform, also die NUP, die sehr viele. Gute Sachen möchte, nämlich eine bessere Gesundheitsversorgung, sauberes Wasser und vor allem auch eine unabhängige Justiz. Sie kommen in Massen zu seinen öffentlichen Auftritten und obwohl das manchmal auch ziemlich gefährlich sein kann, also da tauchen auch Polizei, Armee auf, die tatsächlich auch mit scharfer Munition auf die ganzen Menschen gehen. 54 Menschen starben ja auch allein im vergangenen November, nachdem Bobby Wine festgenommen worden war. Seine AnhängerInnen protestierten, es gab Ausschreitungen, die Sicherheitskräfte reagierten hart. Und leider gingen die Repressionen seitdem immer weiter. Wine und auch andere OppositionspolitikerInnen in Uganda wurden mehrfach festgenommen. Und die Vereinten Nationen meldeten sich auch zu Wort und ermahnten eben auch Ugandas Regierung, dass sie von Berichten gehört hätten, von zahlreichen Menschenrechtsverletzungen gelesen hätten, wie etwa, dass Versammlungs- und Meinungsfreiheit eingeschränkt worden waren, dass es willkürliche Festnahmen gab oder sogar auch Folter. Also vor allem auch, und das ist jetzt wichtig auch für die Unterstützenden von Museveni zu wissen, die Einschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus hätte Museveni genutzt, so die Vereinten Nationen, um den Wahlkampf der Opposition zu beschränken. So, dazu... Beziehungsweise auch zu der Tatsache, dass im November eben diese 54 Menschen starben. Äh, naja, den Schuh will sich Museveni nicht anziehen. Er selbst sieht die Verantwortung für die Taten nicht beim ugandischen Sicherheitsapparat oder bei ihm selbst, sondern beim politischen Gegner. Er würde nämlich die Opposition dazu anstacheln, einen Aufstand zu organisieren und sei vom Westen komplett gesteuert. In einem Interview letztens mit Channel 4 sagte Museveni zuletzt, ähm, er habe Sorge, dass mit Uganda auch genau das passiert, wie in Libyen und Ägypten passiert ist, äh, wenn die Opposition eben an Macht gewinnen sollte und die Opposition sagt dazu nur, nein, wir wollen einfach nur, dass du endlich deinen Job kündigst, es ist schon zu lange her, dass wir einen anderen Präsidenten irgendwie hatten. Wenn wir mal ganz kurz auch rauszoomen aus Uganda, es gibt mittlerweile auch immer wieder lautere Kritik an die Geldgeber Ugandas, also vor allem eben auch an die USA oder auch an die Europäische Union. Das große Argument ist, nun ja, das Verhalten der USA wie der EU Erinnert an die Jahre vor Beginn des arabischen Frühlings 2011. Nämlich da hat man eben an Autokraten festgehalten, die berechenbar erschienen. Da hat man ähm, an ihnen festgehalten, weil sie eben auch Stabilität, politische Stabilität, Terror und Migrationsabwehr versprachen, vor allem Migrationsabwehr, obwohl man wusste, dass ihre Politik ihre Gesellschaften in immer tiefere Krisen treibt. Und ähm, das ist auch für Uganda ein ungefähr ein bisschen der Fall, denn Museveni habe nicht weniger, sondern mehr internationale Gelder erhalten in letzter Zeit, obwohl, obwohl man weiß, dass diese Gelder irgendwie heimlich irgendwo verschwinden. Was aber sicher ist, was man vielleicht auch aus dieser Nachrichtenmeldung mitnehmen kann, ist, dass Afrika in den letzten Jahren ungefähr immer dieselben Schlagzeilen gemacht hat. Dieselben guten Schlagzeilen gemacht hat. Nämlich, dass die junge, urbanisierte Bevölkerung in vielen afrikanischen Ländern in der Politik mitmischen möchte. Das hat man jetzt nicht nur im Sudan gesehen, sondern auch in Äthiopien, in Burkina Faso oder Gambia. Und ob das jetzt auch in Uganda zu einem Regimewechsel führt, das ist erst abzusehen.
1: Und der Witz ist, dass ich im Grunde darauf warte. Also ich habe tatsächlich einen News-Alert Uganda, weil die Wahlen sind jetzt gerade, während wir diese hm. Sendung aufnehmen, wählt Uganda. Und ich warte jetzt die ganze Zeit darauf, weil ich das halt auch so lustig finde mit dem Rapper, der da antritt. Ja. <lacht> also ja. Ja. Bleiben wir im Ausland. Äh, welches Ausland nehmen wir denn? Hast du mehrere Ausländer? Ich habe mehrere Ausländer. <lacht> ja, Ausländer rein. Äh, kurz, weil es Uganda ist. Äh, was ich komplett übersehen hatte im Dezember eigentlich schon. Mit, spätestens im Januar habe ich es, also Anfang Januar habe ich es übersehen. Die afrikanische Freihandelszone äh, ist zum neuen Jahr gestartet. Die ist jetzt nicht. Das ist jetzt noch nichts Besonderes. Das Ding heißt AFC-FTA ähm, und äh, sollte eigentlich schon am 1.7.2020 losgehen ist verschoben worden wegen der Pandemie auf den 1. Januar 2021. Das Ding umfasst alle afrikanischen Staaten. Das finde ich schon mal wirklich, es ist also den kompletten Kontinent in eine große Freihandelszone. Was ganz witzig ist übrigens, ist, man hat ja so, ich mache seit vielen Jahren so diesen Witz Afrika, das Land im Süden. No. Ja, weil was ah. wissen wir über Afrika? Wir wissen nichts über Afrika. Ja? Sehr Dass ziemlich. es über 50 Länder sind, wissen wir eigentlich nicht. Also mm. ne? Darum mache ich diesen Witz gerne mal. Ähm, oder Scherz, ein Witz ist ja auch scharfsinniger. Das sind 1,2 Milliarden Menschen. Und ich hätte gedacht, dass die alle Afrikaner schon weiter sind als wir, dass sie einfach sagen. Wir sind ein Konto, wir machen ja einfach eine Freihandelszone, Aber nee, das muss tatsächlich auch noch mal verhandelt werden. Da Klar. haben wir Kolonialisten sehr gute Arbeit geleistet, indem wir Echt? die alle voneinander abgegrenzt haben. Gut. Ähm, ja,
0: so negativ würde ich das jetzt gar nicht ja, sehen. Ich,
1: ich glaube, ja immer überall da, wo Grenzen schnurgerade sind, sollte ja. man sich mal fragen, ob was schiefgelaufen ist.
0: Da hast du wiederum <lacht> recht. Aber Verhandeln an sich finde ich nicht schlimm ja, und ist ja, immer ja. gut. Und miteinander reden und in Kommunikation sein und so weiter und so fort.
1: Also fast alle Länder haben unterschrieben. Drei Dutzend haben es sogar schon ratifiziert. Mehr als super, die Hälfte der afrikanischen ja. Daten hat es ratifiziert. Das ist schon mal super. Ähm,
0: Warum sagst du eigentlich drei Dutzend und nicht wie der normale Mensch 36?
1: Weil es nicht 36 sind.
0: Drei Dutzend sind Ich weiß gar nicht, 630. wie viele
1: drei, drei Dutzend sind 36. Ja, können auch 35 oder 34. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Okay. Drei Dutzend halt.
0: Pi mal Daumen. Ja, drei Dutzend
1: <lacht> ist halt irgendwas zwischen, zwischen 30 und 40. Das sind drei Dutzend. <lacht> <lacht> so. Mein Gott. Ein Sack Mehl halt. Gut. So egal das das war auch eigentlich schon das interessante 1,2 Milliarden Leute leben auf diesem Kontinent die sind alle sehr 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 jung und eigentlich sehr 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 hungrig also wenn du so jung bist du du willst dann ja noch was du willst ja noch was vom leben wenn du ich, ich bin jetzt 51 und ich fange jetzt an vom leben nichts mehr zu wollen was auch irgendwie ein ganz interessantes Gefühl ist übrigens zu, zu denken ach oh, das war schön Jetzt gucke ich mal, was die was die Jungen machen mit dem ganzen Laden yeah. hier. Es ist, ist irgendwie ganz angenehm. Ja. Yeah. Also falls, falls einer von denen einen guten Rat haben will oder einen schlechten oder überhaupt irgendwas, gerne. Aber ich, ich, ja egal. Die sind alle sehr, sehr jung, die sind alle sehr, sehr hungrig, die wollen alle was machen. Was was, was du aber nicht kannst, ist erstens ist Korruption und diese ganzen Kriege mhm. und diese ganzen Islamisten-Spacken, die da, ach, und so. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, du brauchst Geld. Mhm. Weil Kapitalismus ist nicht nur totalitär, sondern also er ist totalitär über die gesamte Welt. Ja. Das heißt, du brauchst Geld. Und das, die krasse Zahl, die ich da gelesen habe, ist: Es gibt halt Direktinvestitionen aus dem Ausland. Das ist ausländische Firmen oder ausländische Kapitalisten bringen Geld ins Inland und kaufen da Sachen. Die kaufen, die bauen Fabriken, die kaufen Häuser, so also das. Direktinvestitionen, ausländische Direktinvestitionen. Ausländische Direktinvestitionen in Afrika sind etwas über 40 Milliarden Dollar im Jahr.
0: Das ist ganz ordentlich.
1: Das sind knapp drei Prozent der weltweiten Investitionsflüsse. Das ist überhaupt gar nichts. Auslandsinvestitionen in die Bundesrepublik sind fast zehnmal so
0: viel. Ach so, okay, ja gut, das und das ist, das ist ein ganzer das ist
1: Wahnsinn oder das ist ein ganzer Kontinent, da kommt praktisch keine Kohle an.
0: Das ist scheiße.
1: Ja, und bei uns kommt sehr viel Kohle an. Warum ist das, ist das so? Ja so Meine These ist, das ist so, weil du dein Geld da anlegst, wo es stabil ist.
0: Natürlich. Und Afrika
1: ja, ist halt weitgehend instabil und darum kommt da halt keine Kohle an. Die ganze Kohle kommt hier an, ist natürlich gut für uns. Aber dafür, darum wegen dieser Stabilität und der ganzen Kohle, die das damit zusammenhängt, haben wir und das sind nicht nur wir Deutschen, sondern sind ja alle Gesellschaften hier im, im sogenannten Westen, haben wir so furchtbar viel Angst vor Veränderung.
3: Mm.
1: Ja, und die ist in Deutschland ist diese Angst vor Veränderung so groß, dass sogar sowas wie Friedrich Merz <lacht>
0: Ständig Kanzler werden kann. Das wird auch heute gewählt, übrigens. Ja, okay? dieses
1: Wochenende, dieses Wochenende. Ne? Also so online, danach noch Briefwahl und so. Aber alleine die Forschung, dass so jemand wie Friedrich Merz, den ich überhaupt nicht wegen seiner, weil ich ihn, weil ich ihn auch wirklich charakterlich für ungeeignet halte, darum geht es mir gar nicht, sondern inhaltlich, ist der, das ist, da steht sowas von,
0: für, wie es vor 20 Jahren halt ja, war, ne? Ja, so Rückschritt.
1: Das ist, also,
0: als Neoliberalismus so, noch richtig in ja. war. Und
1: <lacht> das Argument ist, das Selbst Argument bei von, äh, SPD. <lacht> bei der SPD. noch, genau. Das, das Argument ist halt wirklich, ja, je mehr Veränderung du hast, desto instabiler ist es und desto gefährdeter ist letztendlich deine Rente im Sinne von Rendite. Also mhm. das, was du, ja, das ist schon ganz, ganz faszinierend.
0: Ich bin übrigens über einen ETF gestoßen, der sich explizit... Nein, ähm, bist du nicht. Ich bin auf einen ETF gestoßen, der sich explizit ähm, wirklich weltweit zur Aufgabe zu machen scheint, äh, zu, zu investieren. Also die nehmen Projekte und Unternehmen, gerade auch aus äh, sogenannten Entwicklungsländern. Da ist dann auch Indien dabei, wo ich zum Beispiel fragen würde, ist das ein Entwicklungsland? Ach, genau. Ähm, aber die haben einfach bestimmte Kriterien, bewerten danach die Unternehmen, sagen, nehmen wir auf. Und dann hast du aber tatsächlich investiert in einem Land, in dem jetzt sonst nicht so viele Unternehmen sind, in typischen ETF-Portfolios, ich mal. ETF-Portfolio, hast ETF du in PDF investiert? Das ist also wirklich, mein dich, dass du echt keine echt.
1: Rendite kriegst.
0: <lacht> und das so Ding ist F -F natürlich, also ich habe mir den angeschaut und dann überlegt man, so investiert man. Und das Erste ist, dass man so sieht die Kurve, also die, wie entwickelt sich dieser ETF, die ist wahnsinnig flach. Also da ist unter einem Prozent Wachstum und so. Und dann denkst du schon so, ha, ich weiß nicht, ist jetzt nicht so wahnsinnig tolle Rendite. Aber man, dann kommt der zweite Gedanke, dass man sagt, ja, ja, ähm, aber du tust ja was Gutes. Ja, also du unterstützt Unternehmen in Schwellenländern und das ist gut. Also das bringt die Welt voran insgesamt unterm Strich. Also vielleicht machst du es. Und dann ist nämlich tatsächlich der nächste Gedanke, ja, fuck, aber ich weiß ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt stabil ist. Was ist, wenn dann jetzt der nächste Bürgerkrieg da ist? Dann sind außerdem gerade die Entwicklungs- und Schwellenländer, die, die vom Klimawandel am meisten bedroht sind. Da wird das größte Krisenpotenzial lagern. Ich lasse es mal. Die
1: hast, mal. Du, hast du denn mal geguckt, in was genau sie investieren? Also investieren sie in, meinetwegen, eine bundesrepublikanische Firma, die eine große Auslandsinvestition in Indien macht? Oder investieren sie unmittelbar in indische Gründungen? Weil wenn sie in verschiedene Firmen habe. investieren, dann mhm. ist es ja gar nicht so schlimm.
0: Ich, nee, ich kann jetzt nur sagen, wie ich es verstanden habe, dass es wirklich Firmen in anderen Ländern sind. Also mhm. Firmen weltweit. Und ja, also da habe ich dann, was du gerade gesagt hast, dass man halt nicht so viel Bock hat zu investieren, wenn man nicht weiß, wie stabil ist es da, wirklich im eigenen Land geschwört. Mhm.
1: Ja. ja, klar. Aber ja. du, du weißt ja eigentlich nirgends, wie stabil es ist. Also
0: natürlich nicht, aber ähm, man, man macht ja immer so eine Wette auf die Zukunft. halt. Ja, ne? natürlich, man macht und, eine
1: Wette auf die Zukunft. Und meistens und
0: die Zukunft schlecht. sieht mit dem Klimawandel halt ziemlich scheiße aus. Muss man halt leider mal sagen.
1: Die schlimmste Wette auf die Zukunft, die ich ja gemacht habe, ist, ich habe vor vielen, vielen Jahren, zehn Jahre her oder irgendwie sowas, Aktien der Deutschen Post gekauft. Und habe auch gedacht, ach, also die Leute bestellen ja immer mehr. Da machst, kaufst du mal ein paar Aktien. Und ich bin ein sehr wie nennt man es, konservativer Investor. Also ich habe Schiss, ich habe lieber Geld auf dem Sparbuch, auch wenn es da keine Zinsen gibt.
3: <lacht> ähm,
1: was irgendwie ein bisschen arm ist, aber gut, so bin ich. Ich auch. Ich habe ich habe sehr wenig Aktien von der Post gekauft. Seit ich diese Aktien gekauft habe, sind die um 800 Prozent gestiegen. Und ich habe aber so wenig <lacht> gekauft, ich habe so wenig davon gekauft, Tja. Dass, ich, dass ich, wenn ich die jetzt schlagartig verkaufen würde, könnte ich vielleicht Drei Monate von Leben oder so, was sehr, sehr ärgerlich ist. Und ja, ich denke so, hätte ich mal, wäre ich damals mal All in gegangen, aber hätte, hätte Fahrradkette, ne? Bitcoins hätte ich auch mal lieber festgehalten, dann äh, hätte von uns jetzt jeder einen Bus und einen Sportwagen.
0: Also ich hätte keinen Sportwagen, Scheiße. ich möchte das Protokoll das festhält. Ja,
1: du hättest natürlich einen Elektrosportwagen.
0: Er hätte ein E-Bike oder ein E-Lastenrad.
1: Ja, okay, aber ja, okay, dann hättest du dann hättest halt zwei e drei Ich hätte dir, ich hätte all e lastenräder Ach, für alle. Ja, ich hätte es doch gehabt. So, ja, ich die festgehalten hätte, naja. In Italien ist die Regierungskoalition geplatzt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ja, also in Itali ich glaube, für Italien, Italien ist es ungefähr
0: so besonders wie in Israel. Also nicht ganz Italien so schlimm. Italien irgendwie
1: seit dem Zweiten Weltkrieg, was ich habe vergessen nachzugucken, 60 Regierungen gehabt. Oder so. Also die haben, das passiert halt ständig. Äh, Italien wird gerade regiert, auch wenn es geplatzt ist von der Partito Democratico. Das ist sowas Ähnliches wie die SPD bei uns. Äh, von diesen rechtsoffenen Populisten. Fünf Sterne. Wobei natürlich letztlich alle Parteien populistisch sind. Nur die, die schon länger am Markt sind, tun immer so, als wären sie es nicht. Das muss ich nur mal Friedrich Merz angucken. Das ist ein Populist, wie im Buche steht, nur halt. Der tut halt nicht so, als wüsste er, was das Volk will. Der tut halt so, als wüsste er, was gut fürs Volk ist. Da ist jetzt eigentlich so ein großer Unterschied dabei. Das ist auf, überall die Politik ist ja so. Ähm, außerdem regieren da Libre e Uguali, die Freien und Gleichen. Das ist aber eigentlich keine Partei mehr, sondern nur noch eine Restfraktion. Die Partei gab es mal.
0: Das ist esoterisch, ehrlich gesagt. nur eine
1: Kleinstpartei. Also die, die gab es mal, weil es keine Neuwahlen gegeben hatte seit ähm. 2019. Also 2019 war noch Salvini, ne? genau. Matteo Salvini von der Lega, das ist ihre Nazi partei ähm, Der hatte damals gegen seine eigene Regierung geputscht, weil er in den Umfragen so extrem gut dastand und hat halt gegen seine eigene Regierung geputscht. Das ist
0: schiefgegangen. Das ist schief
1: gegangen. Daraufhin hat äh, Giuseppe Conte, der damals auch schon Ministerpräsident war, äh, wieder die Regierung übernommen, also ist beauftragt worden, eine Regierung zu bilden. Und hat es auch geschafft und hat ähm, eine Koalition geschmiedet aus Lega und Ne, damals, damals waren es Lega und Fünf Sterne, die konnte geduldet haben. Da ist dann Fünf Sterne hat geputscht. Dann hat konnte das neu gemacht und hat es halt geschafft, jetzt so eine Koalition aus eben Partido Democratico, wo Conte dazugehört, Fünf Sterne ähm, ähm, Libre Uguali und Italia Viva zu machen.
0: Aber er war... Salvini nicht le äh,
1: Lega hat geputscht, Entschuldigung, ja. Ich, Lega,
0: äh, ist Servini, ne?
1: Lega ist Salvini, Lega okay. ist Salvini und Salvini hat gedacht, er würde dann abräumen, hat er aber nicht gemacht. So, außerdem dabei äh, die Partei von Matteo Renzi. Matteo Renzi, äh, Italia Viva, heißt die Partei, so 3%, also winzig klein. Äh, Matteo Renzi war aber auch schon mal Anfang, äh, ich glaube, es war 2015, 16, war der auch schon mal Ministerpräsident in Italien. Und Matteo Renzi ist, wenn man so den Kommentatoren mh, glauben darf, mh, hat der sehr dicke Eier und findet sich darüber hinaus besonders geil und perfekt geeignet für alles, was sie jetzt sagen. Dafür ist er perfekt geeignet. So ungefähr scheint er zu sein. So Und irgendwie, na, also so ein bisschen wie Friedrich Merz vielleicht. Ne? So, also, ja, eigentlich bin ich der viel besser. Ich will, ich will Großvisier sein anstelle des Großvisieren. Jedenfalls Mittwochabend ist Matteo Renzi eben von Italia Viva zusammen mit den zwei Ministerinnen, die er da hatte, und einem Staatssekretär von allen Regierungsämtern zurückgetreten. Und damit hatte Renzi schon angefangen im Dezember, also der ballert im Dezember seit Dezember gegen konnte. Äh, insbesondere geht es da um die Hilfszahlung der EU, äh, Also, ne, so ein Wiederaufbauplan, ne? äh, Italien soll 209 Milliarden Euro kriegen ähm, und... Die werden halt auf eine bestimmte Weise verteilt, und mhm. Renzi hat seine Chance gesehen, zu na, das macht, der macht das aber nicht richtig, der konnte. So, und, äh, ich, ne, dies und das und jenes, und dann, Renzi's Strategie ist, immer noch so ein Schippchen drauf zu Konnte sagt, okay, wir, das kriegen jetzt alle, alle Frauen kriegen das jetzt, und dann sagt er jetzt, ja, aber, äh, alle Kinder müssen das auch haben. Das ging dann so weit, dass er eine Brücke zwischen Sizilien und dem Festland gefordert hat, und so. Ähm, und mit diesem Trick, also nie zufrieden zu sein, äh, versucht er anscheinend, Neuwahlen herbeizuführen, mhm. was irgendwie ein bisschen seltsam ist, weil er, er, will, er will dabei groß rauskommen, weil er hält sich halt für besonders gleich. Ja. aber er ist halt auch nur bei so einer kleinen 3 partei mhm. das ist so ein bisschen so, ein bisschen also, so. Also, ne? und, und wenn ja, dann voll. nicht das, dann vielleicht springt dann ja wenigstens Giuseppe Conte über die Klinge, ja, das heißt, er opfert da gerade mitten in der Pandemie einfach mal eine vergleichsweise stabile Regierung, Italien. Macht, ja. die machen das auch nicht schlechter, als wir das gerade machen, mhm. ne? ist halt so ein Blähhoden-Heinziehen. Also, äh, nicht, dass nicht kriegt krieg das halt keiner hier. so also, Jetzt gibt es ein paar Möglichkeiten. Konte kann jetzt hingehen, kann auch ein paar Abgeordnete aus den anderen Fraktionen anwerben und sagen so, hier, macht ihr bei uns mit, dann ist es stabil. Mhm. Äh, was er noch außerdem machen kann, ist äh, Rücktritt. Hat er ja mhm. schon mal gemacht, sein erstes Kabinett, da ist er auch zurückgetreten. Rücktritt, neue Koalitionsverhandlungen im bestehenden Parlament. Mhm. Und dann wird aber wahrscheinlich genau das rauskommen, was wir jetzt haben, mhm. weil...
0: Die anderen ich kolportiere
1: nur, was die ganzen Kommentatoren so schreiben, weil die anderen Regierungsparteien keinen Bock darauf haben, dass Konto geht, weil es funktioniert ja ganz gut, auch mhm. für sie. Was auch noch möglich ist, ist dann er Tritt zurück und dann so äh, Technokratenregierung nennt man das, so Konsens über das gesamte Parlament. Mhm. Das wollen die aber auch nicht, die Regierungsparteien. Das, ich glaube, in Italien oh. kann man das auch schlecht. gar nicht her. Das kann man, glaube ich, noch schlechter herstellen als bei uns. Oder halt Neuwahlen, so richtige Neuwahlen. Schlecht. Das willst du vielleicht auch gerade nicht machen, mhm. genau mal gucken was passiert. Ich finde es gerade ganz interessant, also so italienische Politik ist hat ja auch immer so ein bisschen was wie ein Krimi. Und dabei als ich das dann gelesen hatte, fiel mir ein Andreotti, Michele Andreotti, alter Ministerpräsident in den 80er Jahren, glaube ich irgendwie, mhm. ich bin auch mehrfach zurückgetreten und mehr, also das ist alles ganz schlimm schon gewesen damals. Ich meine Andreotti es gewesen, der mal gesagt hätte, Italien und dafür musste er glaube ich auch zurücktreten, das <lacht> ja. hat gesagt. Da bin ich aber nicht 100% sicher. Italien zu regieren, wäre möglich, aber sinnlos. <lacht> <lacht> Ministerpräsident gesagt. <lacht> ja, und irgendwie sieht es halt so aus, als hätte er recht gehabt.
0: Ich habe auch eine gute Nachricht, denn ich habe sogar zwei
1: gute hm, Ich habe nur eine schlechte Nachricht.
0: Und zwar die erste ist, es wurden in Deutschland laut Robert-Koch-Institut, die Zahl ist sogar von gestern, das heißt heute sind mit Sicherheit schon mehr 800.000 Menschen geimpft. Das ist immerhin so ungefähr ja. ein Prozent. Ähm, und wahrscheinlich sind das sogar mehr, weil wir wissen von einigen Ländern, also ich habe gesehen, Bodo Ramelow hat es zum Beispiel gesagt, die haben Probleme zu melden, wer geimpft ist. Also die kommen nicht hinterher zu melden, wer geimpft mhm. wurde. Was ja in dem Fall jetzt auch nicht so dramatisch ist, wie zu melden, wer krank ist, aber... Ja. Ja, genau. Also es tauchen vielleicht jetzt nicht alle Menschen, die schon geimpft sind, in dieser Statistik auf. Und insofern, ein Prozent haben wir geimpft, finde ich schon mal eine ganz gute Nachricht. Hm. Immerhin.
1: Ja, es gibt ja sehr viel, sehr viel Kritik auch daran, wie das mit dem Impfen läuft und so. Und ich habe auch hm. so. Also diese Woche dürfen sie noch verkacken. Mhm. Also wir hatten wir hatten Weihnachten, wir hatten Neujahr, zwischen Weihnachten und Neujahr, passiert ich hier nichts. Deutschland, Deutschland, Deutschland ist Deutschland halt auch sowieso. Deutschland kann keine Logistik, Deutschland kann Maschinenbau und Feinmechanik. Sonst kann Deutschland nichts. Das heißt alles andere, was also in Deutschland funktioniert, funktioniert glücklicherweise. So, jetzt haben wir so eine, einen Start der Impfkampagne gehabt. Ich habe ja in meinem ersten Beruf ja auch so ein bisschen Logistik gemacht, natürlich nur mit Filmteams, aber ich habe so, ne? Ich weiß, wie schwer es alleine schon ist, 100 Leute zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort in der richtigen Reihenfolge mhm. aufzustellen. So. Wenn ich mir das so angucke mit dieser Impfkampagne, denke ich mir, ja, okay, 80 Millionen Leute, ein Riesenland, dann auch noch diesen Föderalismus, der eher solchen Sachen im Wege steht. Dann hast du auch noch diese kleinen Staaterei in den Kommunen, das steht dem auch im Wege und so. Wir haben Impfzentren gebaut, der Impfstoff wird ausgeliefert und so weiter. Ich habe gedacht, so. Das darf jetzt auch erstmal langsam und schleppend anlaufen, weil das ist natürlich auch. Du machst so einen Plan und sobald du anfängst, einen Plan umzusetzen, funktioniert es nicht und dann steuerst du nach. Und ich finde jetzt drei Wochen sind wir dran und wenn das nächste Woche nicht rund läuft, dann fange ich an, die Achtung vor diesen Leuten zu verlieren. Aber ich finde, diese Woche dürfen sie noch. Also das das mhm. darf noch sich, darf das darf noch ruckeln. Mhm. Und ich finde, es ehrlich gesagt ein bisschen. Ja. Gib mir ein Adjektiv. Ich finde es eigentlich ein bisschen unverschämt, das Maul aufzureißen und äh, sich darüber so lautstark zu beschweren, dass die dass die Impfungen so schleppend anlaufen und sowas. Und das dann auch noch, man kann ja darüber man kann ja sagen, so, oh, Moment mal, wie, wie macht Israel das eigentlich, dass sie so schnell impfen? Und wie machen wir das eigentlich, dass wir so langsam impfen im Vergleich dazu? Kann man ja alles diskutieren. Aber ich sehe halt wieder unendlich viele Kommentare von irgendwelchen Leuten, wie habe ich es genannt, die wahrscheinlich zu blöd wären, einen Pizzadienst in einer Kleinstadt zu organisieren, die jetzt auf einmal wissen, wie man eine Impfkampagne über ein ganzes Land ausrollt. Ärgert mich sehr. Nachrichten aus der Türkei. Jetzt zwar wir ganz anders. Achso,
0: so, ich wollte noch eine Sache oh. zum Impfen. Und zwar gibt es eine Seite, da kann man sich ausrechnen lassen, wann man dran ist. Ach du
1: Scheiße. Sag mal, mach ich mal. Sag mal. <lacht>
0: ähm, warte, ich äh, schicke dir den Link. Okay.
1: Na, währenddessen erzähle ich einfach mal die Neuigkeiten aus der Türkei. Ja. Istanbul ähm, hat, wenn Istanbul Pech hat, hat Istanbul in 45 Tagen keinen Schluck Wasser mehr. What? In Ankara geht es noch 110 Tage.
0: Was ist denn da los? Was ist
1: da los? Die Dämme in, äh, der, zweit in der dritt- und viertgrößten Stadt der Türkei, äh, Izmir und Bursa, ähm, haben nur noch 36 oder beziehungsweise 24 Prozent Füllstand. Und das Ganze liegt daran, dass in der zweiten Hälfte 2020 nur halb so viel Regen gefallen ist in der Türkei, wie normalerweise in der Türkei fällt. Scheiße. Jetzt haben sie einen, ähm, vom Istanbul Policy Center einen Experten für Wassermanagement zitiert, der Guardian. Und der Typ sagt, äh, die Türkei ist ökonomisch und technisch in der Lage, den Wasserkreislauf zu reparieren. Den haben sie kaputt gemacht. Nämlich ökonomisch und technisch in der Lage, den Wasserkreislauf zu reparieren. Es mangelt nur an politischem Willen. Und das äh, ist halt der politische Moment, Wille. Aber der politische Wille der Türkei ist halt Wachstum um jeden Preis. Ähm,
0: aber es geht um Wasser. Ja,
1: aber das ist.
0: Das muss, müsste nicht der politische Wille von jedem er, sein. Erdogan
1: wird nicht. Wasser Erdogan wird nicht in Istanbul gewählt. Scheiße. Ja, Erdogans Macht gründet sich nicht, gründet nicht auf den großen Städten, sondern Erdogans Macht gründet auf der Provinz. Und was Erdogan halt macht, ist, das ist halt schlau, ne? wenn du Wachstum um jeden Preis förderst, auch äh, dich nicht um Umweltfragen kümmerst, gewinnst du deine Wahlen, weil die Leute mehr Wohlstand haben. Mit Wohlstand mhm. gewinnt man Wahlen und nicht mit Nachhaltigkeit. Weil Nachhaltigkeit spüre ich am Wahltag nicht in meinem Portemonnaie.
0: Das wird jetzt in der Zukunft sein, dass Nachhaltigkeit und Wohlstand äh, sich ja.
1: ergänzen. Auch das nicht, ergänzen, auch das nicht weil Doch. nee.
0: Egal. Diskutieren also wir dann
1: das Das ist so, wenn du, wenn du überlegst, guck in 20 Jahren. In 20 Jahren findest du ja auch, wenn du morgens aufwachst, bestimmte Zustände vor. Und in diesen bestimmten, wenn in dieser, innerhalb dieser bestimmten Zustände ein Teil deines Lebens ein bisschen besser gemacht wird, denkst du dir, oh, mein Leben ist besser. So, und das ist im Zweifelsfall einfach nur ein 50er in deiner Tasche. Ich weiß, ich bin Kulturpessimist.
0: Absolut. So, hier der Impfrechner. Ja. Der Impfterminrechner.
1: Dieser Rechner schätzt, wo sich in der Wartestellung sind. Wo macht man? Ah, Alter. So. 51 ja, ein bisschen Jahre. Prekäre Arbeits- oder Lebensbedingungen. Inhaftierte Saisonarbeiter, Beschäftigte in Verteilzentren oder der fleischverarbeitenden Industrie. <lacht> Super. Äh, sind Sie berufstätig? Warte mal. hier Sind Sie berufstätig? Ja. Medizinische Einrichtung, nein, nein, nein. ÖGD, nein, 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 nein. Kritisch, ist das kritische Infrastruktur? Ist der Rundfunk kritische Infrastruktur? Informationstechnik, Telekommunikationswesen, Verkehrswesen? Ich sag mal nein, ne?
0: Ich habe da auch überall. Altersheim sitze
1: ich auch nicht, es ist ein Jammer. <lacht> Sind Sie enge Kontaktpersonen von Personen mit erhöhtem Risiko? Pflegebedürftige, nein. Schwangere, nein. Vorerkrankung, Trisomie, Down-Syndrom, Organtransplantation, nein.
0: Moment. Ach so, ja. Vorerkrankung
1: von dieser Liste, jetzt muss ich hier noch suchen.
0: Ja, du bist das die Nummer noch. eins.
1: Adiposita, ah ja. <lacht> Außerdem Herzinsuffizienz. Hast du? Asthma Bronchiale. Das wird mir der äh, Kardiologe am Montag sagen.
0: Das wusste ich gar nicht. Was was siehst, er, du? siehst du? Ja.
1: Also ich habe zumindest äh, ist mein Herzmuskel ist nicht ganz in Ordnung. Also ich habe eine kleine Verhärtung im Herzmuskel.
0: Mhm. Äh,
1: die schon mal ein Kardiologe gesehen hat und sagte es kann gut sein, dass ich mal einen Herzinfarkt hatte, den ich nicht mitbekommen habe. Aber wenn mhm. ich, nicht weiter schlimm. Der deutsche Impfplan
0: also das du hast jetzt geplant. aber Ja, ja gemacht, ja. ne? Bei der Liste.
1: Ja, ja, Vorgang auf der Liste, Zeit alle zu impfen. Hä, wo steht denn das jetzt? Wann kommt denn das?
0: Naja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
1: Basieren auf, wir sind bei einer Impfrate von zweite Impfdosis. Ah, hier, erste Impfdosis. Zwischen 6. Mai und. <lacht> zwischen Mai und August. Ja, also wahrscheinlich im August. Weil wir ja besser Maschinenbau und Feinmechanik können. Dann gucken wir mal, wer hier schneller Impfstoff kriegt, oh. Freundchen.
0: Oh, so gemein. 2023? Nee, schon noch, also spätestens am 19. Februar 2022. Krass. Oder auch schon, im, also wenn es gut geht, dann schon im August. Und Herr Spahn hat ja gesagt: <lacht> Herr Spahn
1: hat gesagt. <lacht> Herr Spahn ja.
0: ist aber im Wahlkampf, wie wir letzte Woche. Also
1: 6. Mai fände ich ja richtig klasse, aber.
0: Ich Na, wir werden nicht. sehen. Naja. So, genau. die zweite gute Nachricht ist ein Artikel aus dem Magazin National. Geographic, über das Insektensterben. Das klingt jetzt nach einem ähm, Widerspruch. -hmm. Aber es gibt gute Nachrichten in Bezug auf das Insektensterben. Es gibt zumindest Hoffnung, das sagen die Leute, die in diesem Artikel interviewt werden. Im Großen und Ganzen gibt es natürlich unterm Strich keine gute Nachricht. Also es ist nach wie vor so, dass pro Jahr, wenn man jetzt die Gesamtzahl aller Insekten auf der Welt ungefähr nimmt, ein bis zwei Prozent der Insekten sterben. Das ist schon sehr viel, aber ähm, wenn man ein bisschen differenzierter hinschaut, kann man sehen, naja, es gibt aber auch Insekten, die sich anpassen. Also die verschwinden dann vielleicht aus Berlin, Hurra! aber tauchen in Brandenburg Neu auf, haben da vorher vielleicht nicht oder umgekehrt, haben da vorher vielleicht gar nicht gelebt, sind also wahrscheinlich ist umgekehrt realistischer, haben vielleicht vorher auf dem Feld in Brandenburg gelebt oder haben sich jetzt an die Stadt angepasst.
1: Oder ich sowas. will aber keine Brandenburger Insekten. <lacht>
0: das ist jetzt nur ein dummes Beispiel. Also manche Arten tauchen woanders wieder auf und Kann leben ich nicht dann da.
1: Weiter. Insekten haben?
0: Und? Ähm, was ich auch sehr gut finde, ich rede einfach weiter. Ja, genau. Das ja, hilft ja schon, hier nichts. Gut. Es gibt diverse Beispiele, wo die ähm, Forscherinnen und Forscher es geschafft haben, zum Beispiel Schmetterlinge oder so. Schmetterlinge magst du schon, oder?
1: Schmetterlinge finde ich gut, ja.
0: Vom Aussterben zu retten. Also auch das, es kann funktionieren, wenn man denn was tut. Deswegen man sieht
1: so wenig Schmetterlinge, oder?
0: Ich das habe es das das Winter.
1: Na ja, das ist, ich meine, das, ja.
0: Aber ja, so... <lacht> Ähm, und deswegen ist es auch eine gute Nachricht, dass die Bundesregierung zum Beispiel 100 Millionen Euro pro Jahr in die Hand nimmt für Insektenschutz. Also wirklich auch was zu tun. Es lohnt sich nämlich was zu tun. Man kann Insekten retten. Für Lufthansa
1: haben sie 9 Milliarden ausgegeben.
0: Ja, man kann jetzt nicht, den, äh, man kann nicht so einen Flieger mit so einem Schmetterling vergleichen. Das ist, das ist äh, echt Schmetterling so ist der schönere Flieger. Das stimmt.
1: Und der nützlichere Flieger.
0: Und? Gibt es äh, eine Möglichkeit, wie auch du dich sind beteiligen kannst? Sind Schmetterlinge
1: überhaupt nützlich oder fliegen die einfach nur um?
0: Natürlich sind die nützlich, das sind wichtige Bestäuber. ich frage ja nur. Alle diese hübschen Viecher sind auch noch nützliche Bestäuber. Okay. Es gibt eine App. So, kannst du dann als Bürger dieses Landes, kannst du mitmachen, die Insekten zu retten. Die heißt iNaturalist. Also, mhm. ich glaube, man muss nicht nackig sein, wenn man okay. sie benutzt. Ähm, und du dann kannst dann Bilder, die du von Insekten machst, die du draußen siehst, wenn du jemals wieder rausgehen solltest, kannst du dann da hochladen und dann können die halt identifizieren, wo ist das Insekt gesehen worden, wann ist das und so weiter und so fort, weil es ist ja für die Forschung auch immer wichtig, wenn du Insekten retten willst, zu wissen, wo sind überhaupt welche. Ja. Genau. Und die allerbeste Nachricht kommt jetzt. Und zwar sagte eine Wissenschaftlerin in diesem Artikel, je fauler wir Menschen sind, desto besser ist es für die Insekten.
1: Also bin ich super für Insekten.
0: Du bist super gut für Insekten. Du hast jetzt nicht so einen tollen Garten, aber wenn ich so in euren gemeinsamen Garten schaue, super für Insekten.
1: Also ich dachte, du meinst so meine Wohnung, weil ich hier ja auch immer nie sauber mache.
0: Ja, auch das ist wahrscheinlich für so ein Insekten. paar Insekten hier auch ganz gut. Die
1: fühlen sich hier ganz wohl.
0: <lacht> aber genau, du hast das Prinzip verstanden. Wenn Sachen rumliegen oder Äste auf dem Boden, die man nicht wegräumt oder so, laut dass man nicht zusammen oder auf den oder? Boden
1: werfen auch. Ist dir gerade komisch? <lacht> ich
0: möchte das Ganze auf den Garten verlagern. Okay, okay ja, das ist ein Dann werfe ich jetzt
1: nur noch Essensreste aus dem Fenster. In den
0: Garten, ja. genau. Also wenn man eben so ein bisschen so Chaos im Garten hat und der nicht so sauber ist, man das Gras nicht ständig mäht, man das Laub liegen lässt, Äste mhm. liegen lässt und so weiter, das ist gut für Insekten.
3: So.
1: Einen habe ich noch. Ja. 20 Jahre Wikipedia. Ja, Wikipedia ist toll. Ne? Ja. Was ich viel interessanter finde. 2001. Vor 20 Jahren war 2001. Ja, da gab es noch Wikipedia. Du, das ist unglaublich. Oder was hast du 2001 eigentlich gemacht?
0: Ich war in der Schule noch.
1: Ja, krass, oder?
0: Und. Ähm, Wir hatten keine
1: Smartphones. Wir hatten Lexika auf CD-ROM.
0: Hatte ich kein Smartphone? Doch, ich hatte. Nein,
1: du hattest kein nee, Smartphone. Von 2001 hatte Ich hatte, hatte ein, ein Handy. Smart ja, klar.
0: Ein, 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 Mobiltelefon. Ja, hatte. und
1: selbst das war noch nicht so
0: weit verbreitet. Weit verbreitet. Also nee,
1: viele hatten, sehr, sehr viele hatten sowas. Was hatte ich überhaupt
0: für eins? Ich weiß gar nicht mehr. Weiß ich Was auch nicht mehr. Das
1: war, weiß ich auch nicht mehr. Aber krass, oder? Ich meine, da hast du CD-ROM. Lexika auf CD-ROM.
0: Ja. Also da hatte Internet ich gerade, da hatte Ist ich gerade, ja, ich nicht. Relativ früh genutzt. Du hattest 2001 kein Internet. Ich
1: hatte also Internet schon, aber noch kein DSL. Das kam, ich glaube 2002 Ach, ja, ich. oder so haben wir das DSL. hatte denn geklacht? DSL? Na, naja, ich habe mitten im Friedrichshain gewohnt, was damals natürlich
3: Opal-Ghetto
1: da war. DSL. Da kein Klar, DSL. Genau. <lacht> mitten in der Hauptstadt gab es kein DSL. <lacht> Denkt ja. mal, das wollte ich einfach nur so als Spaß zum Wochenende. Was hast du 2001 gemacht?
0: Ja, dann sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns, dass Danke. ihr uns unterstützt. Ohne euch könnten wir einpacken. Danke, tschüss. Und das geht auf verschiedenen Wegen. Wie diese Wege alle funktionieren, findet ihr auf wochendämmerung.de von Direktüberweisung über Paper zu Steady. Und auf Steady gibt es so Spezial- Clubs. Das eine sind die Ultras, das andere ist der Fanclub. Und die werfen uns jeden Monat so viel Geld in den Hut, dass wir immer deren Namen vorlesen.
1: Elegia von Huxarien wird gegrüßt von Alles ist eins außer die Null.
0: <lacht>
1: Elegia einzigartig von Huxarien will auch mal an den Anfang. <lacht>
0: Experte in angewandter Ahnungslosigkeit. du baulich. Alexander Bonsack hat heute das Weizenbrotrezept ausprobiert und findet es auch ohne Fischpaste lecker.
1: Marc Bremer. Was
0: hat es denn damit auf sich?
1: Ich schmiere mir gerne Fischpaste auf mein Weizenbrot. Warum? Ah,
0: okay. Hans Horst van Damme. Ich dachte, du tust es in den Teig oder so. Das also ist auch eine machen.
1: gute Idee. Kann ich auch mal machen. Oliver Delpi.
0: Mathis der Jung,
1: Markus Dietz, Andreas Freund, Erik Fröhlich,
0: Adrian Hauptmann,
1: Katharina Hüll
0: ha! ich bin deine Nemesis. Es es.
1: Matthias Johansen. Kestner. Ich bin nicht mehr so leicht zu haben wie Trixi Dörfel damals. Auch wegen euch würden zwei Kugeln Eis mit Sahne nicht mehr genügen. Lockdown ist a is a gentle whip.
0: Müslim, müslim, yum, yum, yum.
1: Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen.
0: Robert Nieholm. Und Christian Pingel. Nu, sagen Krasomoni. Michael Salz. Jörg Scheckis schaut in der Liste nach unten und da steht. Anita Schroven. Aaron Sturzberg. Roman Schlauer. Lord Fletcher's Hausmusik. Time is a train, makes the future the past, leaves you standing in the station, your face pressed up against the glass.
1: Kenne ich nicht. Ja. Der arme verzweifelt noch an uns. Ja. Joachim Urlas.
0: Vielleicht muss er anfangen, Schlager da reinzuschreiben oder so. <lacht> Master Techies Hausmusik. Der Herr Kadda, alles Gute, der Herr Kadda, alles Gute, der Herr Kadda, alles Gute and a Happy New Year. Und das Motto des inzwischen gekommenen Jahres. Wear a mask or go to jail.
1: Dingenskirchen und so weiter, bla bla bla.
0: Jens wie
1: Bernd und Froschi W. Müller. Möller.
0: Justus Wilhelm.
1: Bei dem galoppierenden Wahnsinn der ersten Woche fragt man sich, ob 2021 wirklich besser wird als 2020 oder ob es noch tiefer geht. Euch beiden ein gutes neues Jahr.
0: Uwe Zsiling will der Letzte sein.
1: Ist er aber nicht. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft schieß mich tot, bekommt bald ein Kind und verlässt deswegen die Ultras. Wir werden natürlich fleißig weiterhören. Danke für den tollen Podcast
0: alles Gute mit dem Kind und damit sind wir beim Fanclub.
1: Apple-Knicker-Jazz.
0: Julie und Sebastian. André. Nico Abela.
1: Jennifer-Niebel-Super-Kallifragilist.
0: tick experiali
1: A frohes neues Jahr, frohes neues nice neues Jahr, Gutes neues Jahr, frohes neues Jahr.
0: Why do you go well? So that you can come back und so weiter und so fort.
1: Commander Wettchantillis.
0: Volker Arendt.
1: Asterix und die Normannen und so weiter.
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Johanna Bächle.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Florian Beisel.
1: Biberacher Bierbrauer brauen beständig braunes Biberacher Bockbier. Böswillige Bacchusbrüder behaupten bisweilen Biberacher Bier berausche bald. Bieder Biertrinker, bevor Beweise Besseres bringen, brauen Biberacher Bierbrauer beständig braunes Bockbier.
0: Respekt. Das hätte ich nicht geschafft. Aluminium Blechschmidt.
1: Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Gisela und Karl-Heinz Blechschmidt.
0: Simone Blechschmidt.
1: Markus Bosslet.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus. Mike Bildmann. Muli Bwangi. Nicole und Christoph. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Christoph Henninger. Und Clemens Langhans, Peter Schmähler und Nora Hoffmann. Nur Spaß. Gian Andrea Konzett. Cool, 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 cool. Miriam und David. Bokuwa und den Dirk de Pohl. Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
1: Andreas Dietzel.
0: Elina Eickstedt.
1: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und wo Schatten ist, gibt es Licht. Es gibt keinen Schatten ohne Licht und kein Licht ohne Schatten. Claude van Stefan F., jetzt mit Adresse.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Oli Frank. Markus
0: und Julia freuen sich über jede neue Folge. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Die Muxigert. Bärbel Grothaus Hans Gruber Ricardo Gatter Simon Heckler Jan Heck Sven Hennessen Ralf Herbst Tobias Herbst Nils und Hilke Andreas Jasper
1: Philipp Kaden Captain
0: Heffian auf alten Fotos
1: Arne Kamola
0: Alexander Klink
1: Abrakadabra Hokuspokus Kokus Salabim Oliver Kraus Markus Krause
0: Magali Kreuz
1: Lena, beste Freundin der Welt, Kropp
0: Thomas und Corina,
1: Oliver Krüger, Oliver Kohlfinger. Sebastian Lenk und Henry Fietze,
0: Detmar Liesen,
1: Nico Linder,
0: Florian Link,
1: Jogi Löw, Sabine Lorenz, Linus Löhres,
0: du hast wieder gelacht. nein, Ines Lüders,
1: René Ludwig,
0: Mann, das musst du mal,
1: hoi Heu, Äbte hoi Äbte Beten, Mäckte hoi
0: Mach schon Mäuschen,
1: Stoppt die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei. Mein Name ist Dana.
0: Martin Meschke. Robert Meyer. Johannes Möller.
1: Lordium Mundkin. Die Mulle. Johannes Müller. Celine Neubig. Thorsten O.W. Noll. Olipe. Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmähler.
1: Diesmal aber wirklich, ne? Ja, diesmal wirklich. Josef Porter.
0: Sebastian Quach.
1: Der Raketenmann.
0: Äh, Thilo Ramke.
1: Hier humoristische popkulturelle Referenz einfügen.
0: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, es euch gibt.
1: Wilhelm Reich.
0: Ronny Reichenberg.
1: Christian Rohleder.
0: Sandra Rohner.
1: Pia Römer. Anna Roth. Nee, Sven Rutloff. Da war mein Automat ja, genau. mhm. FS. Jürgen Schäfer. Bodo Schenker.
0: Christian Schmidt. Der Schommi. Lisa Linde Schröder. Theresa Sievert. Susi liest Schminktipps und wickelt sich locken, da kommen die Freundinnen und wollen mit ihr shoppen. Sie wartet draußen im Lamborghini, doch Susi hat keinen Bock und schließt die Jalousie. Birgit Sobi. Jens Sommerfeld.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist. Marie Stahn Christian Steffen. Sabine Stein. Philipp Steinkopf. Michael Sümmernik. Moritz Tim. Vera und Benny. Johann und Eli. Anna und Gregor. Haben keine Termine und leicht einsitzen. Prost.
0: Wer das liest, ist toll. Und noch toller, weil wieder gelesen wird. Danke. Ab hier bitte nur noch Komplimente.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreu.
1: Jannik Völker.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
0: Na da konnte ich den Heugi letzte Woche mit Club Las Piranhas zum Singen animieren. Wer hätte es gedacht? Was war da eigentlich damals in Kenia? Sind da nicht Leute verschwunden? Ja, das war aber
1: das war noch nicht, das war Who controls the British Crown? Ihr wisst es und so weiter.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Sei wachsam, präg dir die Worte ein. Sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freizeit nutzt. Die Freizeit... Freiheit. Pass auf, dass du deine. Trotzdem, pass auf, dass du deine Freizeit. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut.
0: Alles herhören, niemand hat irgendjemanden zu steinigen, bevor ich nicht diese Pfeife geblasen habe. Habt ihr verstanden, selbst wenn, und ich möchte, dass es absolut klar ist, selbst wenn irgendjemand Corona sagt.
1: Corona, Corona, wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
0: Tobias Wirth,
1: Christoph Ziesecke, Simon Tsibath, Oles Gambrax, und
0: der mit dem
1: Wolf tanzt.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank. Ich spare auf ein Wohnmobil.
0: Oh, jetzt ist aber erstmal Atemluft sparen. Jo. Das war die man. Schon wieder
1: so lang geworden. 15.
0: Hatten wir,
1: wir hatten uns mal vorgenommen, die immer nur 42 Minuten lang zu machen, ne?
0: Tja, wir müssen einfach, aber heute habe ich auch, das sieht man hier so schlecht. Das ist eine gute Ausrede. Ich habe einfach gar nicht gesehen, wie spät es schon ist. Hm. Dann, äh, das war die Wochendämmung vom 15. Januar 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
3: Eine Produktion von Haus 1.